0: Bom, vamos começar com um tema novo, novo módulo de ansiedade aqui do Prep Psic. Vamos ver se a gente consegue ver a ansiedade social e TAG, né? Que vai comentar bastante sobre tratamento também dessas duas patologias, mas a gente vai caminhar sobre o espectro da ansiedade de forma geral, vendo todos os transtornos durante o módulo que a gente vai ver aí no finalzinho de fevereiro. E também começo de. Finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Tô na Luísa, eu tô na, tava lá em Salvador esse final de semana, no anterior, se eu não me engano. E também estarei no próximo, eu acho. Bom. Então vamos lá, vou dar aula em São Paulo também, se você quiser assistir lá. Nadine, então vamos contar uma história aqui. É um caso clínico, é um caso bem interessante, que fala bastante dos temas que a gente vai lidar, mas também ele vai abrir um espectro para a gente comentar que a ansiedade uh, é um sintoma, né? E nem sempre é uma doença, mas que está presente em outros transtornos também. Por exemplo, um paciente esquizofrênico, ele pode estar bastante ansioso em relação ao seu dorelho de perseguição. Um paciente com TOC pode estar bastante ansioso em relação à contaminação. Um paciente com TEPT pode ficar bem ansioso diante da perspectiva de repetir determinado evento que ele passou e que gerou sua doença. Então, a ansiedade é um sintoma mas também ela acaba sendo delimitada em alguns transtornos específicos, que é o que a gente vai ver nesse caso aqui. Então, Nadine era uma menina de 15 anos, cuja mãe a levou para uma avaliação psiquiátrica, a fim de ajudá-la com a timidez que demonstrava há tempos. Então, a primeira palavra que aparece aqui para a gente, timidez. Embora a Nadine inicialmente estivesse relutante em falar muito sobre si mesma, afirmou que se sentia constantemente tensa, acrescentou que a ansiedade era muito forte há vários anos e que frequentemente acompanhada por episódios de tontura e choro, de modo geral, não conseguia falar em nenhuma situação fora de casa ou durante as aulas, recusava-se sair de casa sozinha por medo de ser forçada a interagir com alguém. Ficava particularmente ansiosa na companhia de outros adolescentes, mas também havia se tornado nervosa demais para falar com vizinhos adultos que ela conhecia há anos. Diz que achava impossível entrar em uma lanchonete e fazer um pedido a um estranho do outro lado do balcão por medo de passar um vexame. Até então aqui a história está bem clássica, né? alguém que tem uma timidez muito intensa e que tem dificuldade de uma interação social, principalmente com pessoas estranhas, mas também com pessoas que ela conhece, que, acaba, e que agora ela tem dificuldade de interagir. Sempre que essas interações estão na perspectiva de acontecer, ela sofre muito, sente muitos sintomas físicos e muitos sintomas de ansiedade. Também estava constantemente de prontidão, devido à necessidade de evitar a possibilidade de ser atacada Uma estratégia que realmente funcionava apenas quando estava sozinha em casa. Vivia tendo reações de sobressalto. Bom, aqui a coisa começa a mudar um pouco. Por que, que ela tem esse medo de ser atacado? Né? Porque é, a gente não imagina que numa interação social de um balcão, de uma padaria, por exemplo, de pedir alguma coisa numa padaria, é, o atendente atacaria essa pessoa. Mas a gente vai continuar para entender. Nadine tentou esconder uma ansiedade incapacitante dos pais, geralmente falando para eles que simplesmente não tinha vontade de sair. Então talvez ela mentisse para poder evitar esse convite, né? ou ter que realmente se expor, né? fazendo um papel de evitação. Sentindo-se aprisionada e incompetente, Nadine disse que contemplava o suicídio o tempo todo. Né? Então, a gente vai ver que existe uma conexão entre transtornos de ansiedade e suicídio. Aliás, a gente viu isso na aula passada, de suicídio, que não é só depressão que faz uma pessoa se matar, e que a ansiedade, nesse contexto, pode levar, elevar esse risco de suicídio. Ela sempre havia sido tímida e alvo de gozações durante o recreio, desde que havia iniciado o jardim de infância. As gozações viraram bullying, Manifesto quando ela chegou à oitava série. Durante dois anos difíceis diariamente, os pares de Nadine se voltavam para ela como uma alcateia de lobos rosnando, chamando-a de idiota, feia e louca. Não raro um deles a olhava nos olhos e dizia que seria melhor, que ela, melhor se ela se matasse. Uma menina líder da turma, que também havia sido sua amiga no primário, bateu nela uma vez, deixando-a com o um olho roxo. Nadine não revidou, passou a temer sempre novos ataques e revivia em flashbacks. É um, um tema que a gente vai lidar no, na próxima aula de transtornos de estresse agudo. Que e outros transtornos que têm flashbacks, a gente vai explicar melhor o que é um flashback. O evento com muita frequência. O evento foi testemunhado por um vizinho adulto, que o relatou à mãe de Nadine. Quando a mãe a perguntou sobre o incidente, ela negou, afirmando que havia caído na rua. No entanto, mencionou para a mãe casualmente que gostaria de trocar de colégio, mas o modo como fez o comentário Foi tão inusitado que, no momento, sua mãe simplesmente desaconselhou a mudança. Nadine continuou sofrendo, chorando, até dormir na maioria das noites. Provavelmente, ela também deve ter pesadelos. Né? Os flash... As revivências desses eventos ac acontecem de duas formas, acordado e dormindo, através de flashbacks e através de pesadelos também. Cheia de esperanças, Nadine foi transferida para uma escola de ensino médio especializada em artes. Embora o bullying tivesse parado, seus sintomas de ansiedade se agravaram. Ela se sentia ainda mais incapacitada de ir a locais públicos e cada vez mais envergonhada de sua incapacidade de desenvolver o tipo de independência típica de uma menina de 15 anos. Ela afirmou que havia começado a passar fins de semanas inteiros aprisionado em casa e que tinha medo até mesmo de ir à praça local para ler sozinha. Ah, que tinha pesadelos todas as noites com perpetradores do bullying de sua antiga escola. Sua preocupação com o suicídio aumentou. Seus pais pensavam que ela naturalmente deixaria de ser tímida com a idade, buscando auxílio psiquiátrico somente depois de um professor perceber que sua ansiedade e seu isolamento social a estavam impedindo de participar das atividades extracurriculares e obter as notas necessárias para que fosse aceita em uma boa universidade. Nadine descreveu sua mãe como uma pessoa que fala alto, excitável, agressiva e um pouco assustadora. Seu pai era um advogado tributarista bem-sucedido, que passava muito tempo no trabalho Escreveu como tímido em situações sociais, ele é assim como eu. Afirmou ainda que ela e o pai, às vezes, diziam brincando que o objetivo da noite era evitar que sua mãe ficasse furiosa e acrescentou que nunca quis ser parecida com a mãe. Diante desse caso, quais os diagnósticos possíveis para Nadine? Ah, talvez os principais aqui. Depressão e agorafobia, ansiedade social e transtorno de pânico, ansiedade social e transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade social ou pânico e agorafobia. Para a gente responder, e verificar se Luiz está certo que respondeu a letra. Deixa eu ver aqui, Luiz, que que você respondeu a letra E? A gente vai analisar esse caso então. Então a primeira coisa que chama a atenção é uma adolescente e a gente vai ver que a maioria dos transtornos de ansiedade eles começam precocemente, ao contrário de talvez depressão, doença bipolar, em que a grande maioria das pessoas começa a doença. Às vezes, no final da adolescência, início da idade adulta. Então, a menina de 15 anos que vem para consulta com a queixa de uma timidez. Então, é claro que a palavra timidez remete a, um, a algo que pode ser fisiológico e pode ser patológico, no caso de uma ansiedade ou fobia social, mas que pode ser muito, muito patológico numa situação chamada transtorno de personalidade evitativa, que seria uma forma muito grave né, de personalidade, onde essa timidez ou esse contato social ele é extremamente prejudicado ou difícil do paciente ter. Então, é uma paciente, claro, ansiosa e com ansiedade social, esse primeiro contato com o psiquiatra ela vai ter dificuldade de interagir com esse profissional e é claro que é preciso de um tempo para que você consiga, digamos, criar uma relação médico-paciente adequada para que esse paciente comece a ter confiança ou liberdade para se expressar para você. Ela vive numa situação de tensão. Então, a ansiedade é uma situação constante de tensão, de desconforto. Né? A ansiedade patológica ela é sempre muito ego distônica, muito desconfortável. Então, acrescentou que ela tinha uma ansiedade forte há vários anos. Então, algo que começou há muito tempo, como é característico no TAG, na fobia social, né? na agorafobia, às vezes, também se inicia muito precocemente. E claro que a ansiedade vai ter descarga simpática, vai acionar regiões do cérebro ligados à norepinefrina, à noradrenalina. Né, modulados pela amígdala, a amígdala é o grande centralizador da ansiedade, mas vai fazer com que o locus e outras regiões estejam liberando a grande quantidade de noradrenalina e que vai fazer uma descarga também ah, simpática, uma descarga periférica e que vai gerar sintomas tanto físicos quanto sintomas psicológicos. Bom, ela tem dificuldade de falar em várias situações, né? fora de casa, durante as aulas, talvez num ambiente mais protegido, conhecido, como dentro de casa, ela tenha mais facilidade de se manifestar. Isso vai fazer com que o paciente entre numa situação, no, numa repetição de evitações, né? Então ela acaba tendo medo, e o medo dela sair sozinha de casa não era um medo de que ela fosse atacada, que ela fosse morrer, ter um infarto ou ter algum problema. O medo era justamente encontrar alguém e ter que ter uma interação social com essa pessoa. Então, ela havia se tornado nervosa demais, inclusive para falar com vizinhos que ela conhecia. Então, essa coisa foi se intensificando. É importante dizer que ninguém nasce com, com esse diagnóstico de ansiedade social, que eu já estou dando o diagnóstico aqui. É, mas uma pessoa que antes falava em público ou interagia com os outros pode, em dado momento da vida, desenvolver uma dificuldade de realizar essas atividades. E ela, inclusive, tinha dificuldade inclusive, de fazer um pedido numa loja, no balcão. Então, o que a gente tem aqui é um paciente com bastante ansiedade. Né? Essa ansiedade é forte, que dura muito tempo, e essa ansiedade está linkada, ela está relacionada a uma interação com pessoas, uma interação social. Por isso que chama-se transtorno de ansiedade social ou fobia social. É, o termo talvez ansiedade social esteja mais correto, porque a gente vai ver a diferença de medo e ansiedade, mas está relacionado à interação com isso, que no caso. De Nadine tem a ver com estranhos na sala de aula, em grupos de adolescentes, em uma compra, e também com vizinhos que eram conhecidos dela. Bom, a gente tem a timidez, mas a timidez ela pode ser um transtorno de personalidade esquiva ou evitativa, que é muito grave. Ela pode estar presente de forma patológica na ansiedade social, mas tem pessoas que são tímidas, e a gente vai medir isso através do quê? do prejuízo funcional que essa timidez traz. E se essa timidez sai muito do padrão cultural ou daquele grupo de pessoas. Nós vamos ver, inclusive, que existem raças ou é, civilizações ou culturas em que a timidez é bastante comum. Né? Então, por exemplo, os asiáticos são bem mais tímidos é, do que as outras pessoas. do que Pessoas, por exemplo, do que um europeu, do que um caucasiano. E talvez culturalmente isso já, já seja um pouco da, daquela região. Mas se essa timidez está trazendo um prejuízo muito grande, a gente vai classificar como algo anormal. Como ela vive constantemente ansiosa, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais com várias doenças, como o transtorno de ansiedade generalizada. A grande questão é que a ansiedade dela não é generalizada, ela tem um foco, ela tem um objeto específico, que é o contato social. Então, qual o foco de tensão dela? É o foco da interação social. Ela também apresenta sintomas físicos, né, como choro e tontura. De repente, aparece na história a palavra prontidão e medo de ser atacada. E com uma outra palavra importante, chamada reação de sobressalto. Então, a reação de sobressalto ela é muito comentada quando você vai ler literatura sobre transtorno de estresse pós-traumático, você vai ver as reações de sobressalto. Que, como que se, se dá isso? Basicamente, imagine alguém que está no computador, lendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa no computador, e você toca no, seu, no ombro dessa pessoa. E essa pessoa toma um susto, ela fica assustada, ela dá um pulo, ela grita, ela te agride como se ela tivesse assustado, tivesse tomado realmente um susto. Então, na, no TEPT, o paciente vive em situação, muita, principalmente quando ele estiver numa situação de ambiência, né, de ambiente onde ele viveu o trauma, ele vai ter essas reações de sobressalto, ele vai ficar alerta, hipervigilante, e qualquer estímulo que saia um pouco dessa hipervigilância, vai gerar uma reação de sobressalto. Ou ele pode estar, como no meu exemplo, hipertenaz, e se ele for despertado por um estímulo externo, sem uma devida preparação, ele pode ter essa reação de sobressalto. E essa possibilidade de, atacar, de ser atacada não está dentro do contexto de ansiedade social. A pessoa que tem ansiedade social não tem medo de ser atacada pelo outro, mas tem medo de ser julgada pelo outro. Então, a gente vê aqui que essa paciente, além dessa timidez exagerada, ela também tinha uma hipervigilância gerando reações de sobressalto. E o medo de ser atacada só foi explicado no texto, posteriormente, quando a gente viu que ela sofreu bullying e que ela foi realmente atacada por alguém. Então, ela tem um medo de que esse evento se repita novamente. O cérebro dela está sempre preparando ela para que ela reviva esse evento de novo na previsão de que isso vai acontecer. Então tem toda a história do bullying que aí já foi explicado, tudo que ela sofreu. É importante sempre que um paciente chegue no nosso consultório, principalmente adolescente, paciente que chega no, no consultório com relato, com quadro de depressão, com quadro de ansiedade, a gente faça uma investigação se de repente ele não esteja sofrendo bullying na escola, que é um um dos causadores aí de grandes danos é, nesses indivíduos. Então, os bullies e agressões eles estão bastante relacionados ao desenvolvimento de vários transtornos do adolescente, não só o TEPT, que a gente viu aqui na DINI, mas também outros transtornos como depressão, ansiedade e transtorno por uso de substância, principalmente. Bom, então ela tem um medo, né? uma evitação e uma revivência. Na verdade, isso aqui é a tríade do TEPT, né? Então o paciente ele revive aquela situação que foi traumatizante através de flashbacks, que são sonhos acordados, ele fica relembrando aquilo como se estivesse assistindo um filme, passa na mente dele aquele filme de tudo o que aconteceu, mas ele revive também isso através de muitos pesadelos também. Então, ele sonha muito com essa situação, tem dificuldade de dormir, muitas vezes um no despertar precoce. Esse paciente ele também tem muita evitação né, de falar sobre o assunto, de assistir algo sobre o assunto, de ir para aquele ambiente onde ele vivenciou aquele trauma. Né? Então, ele acaba evitando esses, essas situações, gerando aí ansiedade Com, trânsito, com ataques do pânico e também gerando uma mudança comportamental. Então, isso explica os flashbacks que ela vinha tendo em relação a esse atentado que ela sofreu. Ela tem uma evitação, ela acaba não querendo sair e ela acaba demonstrando aí sinais de um desgaste emocional que pode gerar uma depressão, inclusive contemplando aí esse suicídio, né? que é uma... É uma... Característica desses pacientes terem baixa autoestima e também as ideações suicidas que podem ocorrer. Então, embora o bullying tivesse parado, a, a, os sintomas de ansiedade continuaram persistentes ao longo da vida, atrapalhando ela em várias, funções, em várias atividades, inclusive na nova escola dela. Então, ela desenvolveu realmente um transtorno essa timidez talvez tenha acentuado e desenvolveu o TEPT aí por conta dessa agressão. Então, aí de novo, falando dos, da revivência do TEPT, através de pesadelos né, com a situação que ela viveu, e aí também a preocupação com o suicídio pela, pela piora né, desse equilíbrio emocional que ela tem, e talvez já esteja até uh, com o diagnóstico de depressão também. Então, ela tem revivências... Né, do trauma e sintomas depressivos decorrentes do que aconteceu. Então, diante do caso, o que mais se encaixa, viu Luiz, para esse diagnóstico, é a letra C, ansiedade social e um transtorno de estresse pós-traumático. Eu diria que aqui, em interrogação, eu colocarei se ela já não está desenvolvendo também uma depressão, não foi falado muito do humor dela, mas eu acredito que Nadine já esteja depressiva. Bom, então, a ansiedade ela tem a ver com a questão de adaptação e uma questão de sobrevivência, aquilo que a gente tem que se adaptar para viver e aquilo que a gente tem que fazer para sobreviver. A ansiedade ela é fisiológica, né? ela não é patológica, então sempre... É bom ter ansiedade, na verdade, quem não tem ansiedade é um grande problema. É, e existem situações né, em que a, a pessoa pode perder totalmente a ansiedade. Eu vou citar algumas aqui, mas, por exemplo, é um paciente autista, paciente do transtorno de estresse, desculpa, transtorno de espectro autista, TEA. É, o paciente com, com do espectro autista, ele pode ter. Alguma alteração na função da amígdala que faça com que ele não tenha medo de nada. Então ele pode se aproximar de um animal perigoso. Ele pode se aproximar é, de algum lugar alto que ele possa cair. Uma criança pequena também não tem essa ansiedade fisiológica estabelecida. Ele começa a desenvolver ao longo do tempo. E um outro exemplo é a síndrome de clover Que acontece, por exemplo, nos casos de demência. Onde tem um sintoma chamado placidez, né? que é um, um sintoma que o paciente ele acaba, é, de repente, se comportando como esse paciente autista, então ele pode atravessar a rua sem olhar, ele pode tocar no fio elétrico, ele pode tentar pegar no fogo, então a Clover está dentro desse contexto de ansiedade. Além disso, a ansiedade pode ter tomar um nível em que ela se torna patológica e ela acaba causando sofrimento. Mas a ansiedade so, é, fisiológica ela também pode ser é, lida ou recebida ou sentida como sofrimento. Então, por exemplo, se você tem um pai que entrou num centro cirúrgico de emergência, ou alguém, um parente que vai operar, você vai ficar muito ansioso. Isso vai ser bastante desconfortável. Mas, olha, isso está sendo proporcional. Ou seja, o seu cérebro está respondendo com uma ansiedade muito intensa, mas de forma proporcional ao que você está vivenciando. O que a gente tem que ter de ideia de ansiedade patológica é uma ansiedade que é desproporcional àquilo que está sendo vivenciado. Então, ela é desproporcional, ela quer causa um sofrimento muito grande e, principalmente, ela leva um prejuízo funcional muito grande. Então, ela tem um componente intelectual de uma preocupação antecipatória e medo. O seu cérebro vai gerar um monte de ideias né, catastróficas, tentando antecipar o que está acontecendo, te falando que vai acontecer tudo errado, que está acontecendo uma coisa muito ruim, isso vai gerar uma alteração na atenção, gerando hipervigilância, que vai gerar distraibilidade, um pensamento acelerado, um psiquismo. Além disso, esse tônus noradrenérgico é, no cérebro, além dele modular os pensamentos, você não consegue mais relaxar, pensar nada positivo, só pensar coisas que vão ter um conteúdo ruim e ela gera um conteúdo emocional muito ruim, muito negativo, com desprazer, né? mas principalmente relatado através de angústia e de irritabilidade. Então, o paciente ansioso ele vai acabar mostrando esse sofrimento, esse desespero, mas ele pode se tornar irritadiço, ele pode se tornar desproporcionalmente violento, ou até... É de repente, tratando, mudando as relações sociais por conta dessa irritabilidade, desse tônus desconfortável que o cérebro está tendo. Além disso, você vai ter mudanças fisiológicas, taquicardia, dispineia, taquipineia, tensão muscular, dor de cabeça, dores nos membros inferiores, desconforto torácico, epigastralgia, sudorese, tremores, parestesias cefaleia, náusea, vertigem, além de uma série de sintomas físicos presentes na ansiedade e uma mudança comportamental. Então, a pessoa pode mudar um pouco sua personalidade tendo um comportamento de esquiva, se afastando desse objeto é, fóbico, buscando agentes ansiolíticos ou buscando uma solução imediata, apressada para a resolução. Dessa ansiedade ou desse evento, né? Ou seja, antecipando aquilo que está acontecendo, ou seja, se preocupando muito, pré-ocupando, se ocupando antes do evento acontecer. Então, esses transtornos eles têm uma alta incidência, eles têm um início muito precoce, eles são subdiagnosticados muitas vezes, né? ou subestimados o tanto que esse sofrimento pode estar levando a essa pessoa. E ela é recheada de comorbidades psiquiátricas, depressão, transtorno por uso de substância, tanto funcionando para gerar comorbidades, ou seja, você pode começar um quadro com ansiedade, lá na frente ter uma depressão, ou se tornar dependente de álcool, ou às vezes até esse, essa dependência funcionando como uma automedicação dessa ansiedade. Não é incomum que a gente encontre na história de pessoas que usam, por exemplo, drogas mais depressoras, como maconha e álcool, pessoas que lá atrás tinham um tag, tinham uma ansiedade, e conseguiram modular essa ansiedade com o uso de uma substância. Então, o uso de substância está frequente. Uma outra coisa importante é que a ansiedade ela também é comorbidade posterior, digamos assim, vindo depois de outras doenças, como depressão, como é, doença bipolar. E o que acontece é que a ansiedade sempre piora o prognóstico dessas doenças. Tanto é, em, em termos de tratamento, de refratariedade no tratamento, mas também levando e aumentando muito o risco de suicídio. Além disso, é comum encontrar em pacientes ansiosos também o desenvolvimento de várias comorbidades clínicas nem todo mundo preocupado tem ansiedade né então às vezes a sua preocupação pode ser proporcional e tem gente muito calma que tem muita ansiedade então a ansiedade de repente ela não necessariamente ela precisa ser expressa com aquilo que a gente entende com uma pessoa ansiosa uma pessoa que se movimenta muito na cadeira por exemplo analisando um paciente diante de você um paciente que está inquieto, que está falando rápido, que está com psiquismo, claramente a gente vê que ele demonstrando esse nervosismo, claramente a gente consegue perceber que ele está ansioso. Mas tem muita gente que vai sentar no consultório, falar calmamente e declarar para você que ele vive dentro dele uma preocupação muito grande. Então, nem sempre essa ansiedade vai ser expressa e o paciente pode conseguir modular alguns aspectos do exame do estado mental. Bom, a gente precisa aprender um pouco da diferença do medo, que significa uma antecipação né, de, de uma ameaça futura ou de uma ameaça iminente, muito perto de acontecer. Eu estou fugindo de algo que está prestes a acontecer, como aqui na figura, essa pessoa está fugindo de algum problema aí, que é um pouco diferente da ansiedade que ela é mais antecipatória ainda. Né? Então, a ansiedade é uma resposta emocional a uma, uma ameaça iminente, real, percebida. Ou seja, essa ansiedade pode ser por um evento que, seja, que esteja acontecendo, eu estou preocupado lá com a prova que eu vou fazer no final do ano, ou ela pode ser referente a... Algo que eu acho que vai acontecer, né? De, ah, quando eu começar é, a fazer faculdade, eu acho que não vou dar conta de, de, de fazer a faculdade de medicina, por exemplo. Então, é, pode ser uma ameaça real ou uma ameaça imaginária de algo que possa acontecer à frente desse paciente. Mas o fato é que ambos, medo e ansiedade, eles têm um componente muito comum e que ele lida com algo que vai acontecer. Será que vai acontecer algo ruim, algo que me afete, algo que me prejudique no futuro? Então essa ansiedade de que algo vai acontecer, ela está muito relacionada ao toque, por exemplo, ao tag. A agorafobia, que o paciente tem medo de sair, ele não sabe se vai passar mal lá na frente. E a fobia social, será que aquele evento que eu vou falar em público, eu vou dar vexame, eu vou conseguir falar direito, as pessoas vão rir. E ela gera um aprisionamento do paciente sempre com esse medo e essa ansiedade do que está prestes a acontecer. Mas a ansiedade e o medo, ela também pode estar relacionado Será que algo que já aconteceu comigo, que foi muito ruim, vai acontecer de novo? Vai se repetir na minha vida? Eu vou passar por isso de novo? Então, nem sempre o paciente pode estar imaginando essa ansiedade, mas ele pode ter vivido algo muito catastrófico e que ele tem um grande medo de se repetir. E isso acontece no pânico. Por que, que acontece no pânico? Porque ele já teve um ataque do pânico acontece no transtorno de estresse post-traumático Por porque ele já viveu uma situação que causou um trauma nele e às vezes na fobia específica também acontece esse medo de se repetir porque ele já foi exposto a algum objeto né, algum inseto, algum animal alguma situação que gerou muito medo e ele tem medo dessa situação se repetir, então o fato é que a ansiedade e o medo ele aprisiona a pessoa nessa questão algo vai se repetir algo que já aconteceu, ou algo que nunca aconteceu vai acontecer pela primeira vez e eu não vou saber lidar com isso. Isso gera no indivíduo né, pensamentos intrusivos, taquipsiquismo, pensamentos de cunho obsessivo, pensamentos catastróficos, gera sintomas autonômicos, gera um descontrole comportamental, gera insônia, pesadelos e gera muita depressão. Então, o medo ele é uma ameaça presente, que já está acontecendo geralmente, que gera uma reação que pode ser de luta e fuga, mas também pode ser uma, uma reação de imobilidade intensa. O paciente não consegue reagir, ele não consegue fugir, ele não consegue, ele não sabe o que fazer. E muitas vezes essa imobilidade pode ser catastrófica. Por exemplo, com alguém que está no incêndio e, de repente, todo mundo está fugindo de incêndio e ele desmaia. Né? Então, em vez de fugir, ele meio que desmaia para, sei lá, não sofrer tanto nessa, nesse incêndio. E sempre o medo tem a ver com uma liberação da amígdala. Na verdade, o paciente com ansiedade ele é passageiro do seu cérebro, e controlar todos esses medos e ansiedade é quase que, quando se torna patológico, é quase que impossível para a pessoa, a não ser que ele faça, Use remédio, faço um treinamento muito intenso para esse controle. Porque ele vai lidar com uma substância chamada noradrenalina, norepinefrina, no caso do medo numa descarga maciça e que vai gerar todo esse desconforto e essas reações comportamentais do indivíduo. Já a ansiedade, ela tem a ver com o futuro: será que no futuro vai acontecer algo ruim? Ainda vai acontecer, né? Então, algo que eu me preocupo, que eu me ocupo antes que realmente aconteça aquilo que gera muita apreensão no paciente, né? A expectativa ruim de que aconteça. E isso gera não uma descarga adrenérgica como no medo, uma liberação maciça, tipo luta e fuga, mas sim um aumento constante do tônus da amígdala liberando norepinefrina numa quantidade maior do que deveria, aumentando esse tônus noradrenérgico, levando a um sofrimento contínuo, mas bem menos intenso e agudo do que o medo. E o pânico já é, digamos, uma reação mais intensa desse medo, né? Porque É, é, você tem uma descarga adrenética muito intensa, você vive uma reação de luta e fuga, mas ele é tão patológico que ele acontece na ausência de uma ameaça iminente. Então, nada está acontecendo, no entanto, eu tenho uma reação de descarga adrenética tipo luta ou fuga, com uma liberação maciça da amígdala de uma grande descarga adrenética nesse paciente. Então, nós temos a ansiedade, que ela lida com uma ameaça potencial. Eu lido com algo que potencialmente vai me fazer mal, a qualquer momento vai me fazer mal. O que gera uma mudança de comportamento com uma investigação cautelosa. Então, o paciente ele começa a tentar resolver né, ou tentar antecipar o que essa ameaça significa para ele. E isso vai gerar uma reação de duas regiões cerebrais. A amígdala, principalmente, e a região do septo hipocampal. Já o medo, ele lida com uma ameaça próxima, ou que já está acontecendo, que vai gerar uma mudança de comportamento, de imobilidade intensa, ou de reação de luta e fuga, mas que vai gerar, vai estar relacionado aí a uma liberação, além da amígdala e de outras regiões, mas também do núcleo mediano da RAF pânico ele lida com uma ameaça inexistente, ausente o pessoal tem um ataque do pânico justamente porque foi uma reação inesperada é, não reacional a nenhum objeto, e isso gera um comportamento, que é uma, um comportamento geralmente de luta ou fuga intensa, mas pode ser de imobilidade também e isso tem a ver com regiões diferentes do medo que é a região do hipotálamo medial e das substâncias cinzenta para tal. Então, quando você tem alterações é, no funcionamento dessas regiões, você tá, pode estar tá gerando esses três componentes relacionados aí aos transtornos de ansiedade. Então, a amígdala ela é realmente a região principal do cérebro, é o maestro da ansiedade, e ela está relacionada à questão da evitação, da hiperexcitação e da hiperreatividade. Mas nós temos outras regiões, como o giro do símbolo que ela está relacionada aos pensamentos obsessivos que fazem parte aí desse componente da ansiedade. Inclusive, o giro do símbolo vai estar bem relacionado ao toque. né? Então, é uma região, por exemplo, que você tem uma neurocirurgia relacionada que é a cingulotomia justamente para você separar. Ou seja, a amígdala fica mandando noradrenalina para o giro do símbolo e ele fica mandando estímulos para o córtex produziu um monte de pensamentos obsessivos desagradáveis. Também o giro do símbolo posterior, gerando uma ansiedade obsessiva. Também o córtex pré-frontal, gerando medo e uma ansiedade complexa, e é uma ansiedade mais rebuscada, mais cheio de pensamentos, digamos assim. Também o sistema septo-hipocampal está relacionado a uma aversão consciente, por exemplo, presente nas fobias específicas, e regiões do hipotálamo também estão ligadas à ansiedade, porque eles servem para avaliar um risco né, de, desse, desse evento, e também elas também são importantes para gerar as reações de luta ou fuga. Então nós temos várias regiões cerebrais, no hipotálamo ele gera o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, o nervo vago, ele pode gerar em alguns pacientes uma resposta meio que paradoxal na ansiedade, que você pode ter hipotensão e bradicardia. Então, algumas, alguns pacientes com ansiedade podem, por exemplo, desmaiar, ter uma síncope, uma lipotímia, ao invés de ter uma descarga adrenérgica, justamente por uma descarga aí parasimpática pelo vago. Nós temos também o prósensefalo, gerando uma reação de hipervigilância. O núcleo reticular, gerando uma hiperreatividade desse paciente. O núcleo parabraquial, relacionado aos sintomas de dispineia da ansiedade. A substância cinzenta perequidotal, gerando a reação de congelamento, que é aquilo que eu falei do paciente ficar imóvel em situações de ansiedade. O núcleo paraventricular, que está relacionado às liberações de cortisol diante dessas situações aí muito importante na geração do TEPT, por exemplo. Claro, além disso, dessas regiões, a gente vai ver que muitos neurotransmissores estão envolvidos. A gente vira passageiro do, da noradrenalina, mas a gente também percebe que um dos neurotransmissores mais inibitórios dessas regiões também podem estar afetados. Então, é, existe a possibilidade aí de medicamentos gabaérgicos e a gente já utiliza para modular a ansiedade, mas talvez de forma mais intensa, equilibrar essa ansiedade por um mecanismo gabaiético, não só benzodiazepine, como a gente costuma fazer. E a gente tem algumas medicações gabaiéticas sendo pesquisadas. E também a gente sabe que a serotonina está bastante ligada à ansiedade, aqui, juntamente com a depressão, dividindo esse receptor, que é o 5-HT1A. E aqui também, dividindo um receptor que é importante na esquizofrenia, o 5-HT2A. Geralmente, a gente trata ansiedade com o remédio que atua sobre a serotonina e com o remédio que atua também sobre a, o GABA. E a noradrenalina o que, que a gente pensa disso? E existem estudos que mostram que a noradrenalina pode estar normal, por exemplo, no TAG. Né? Então, o Talvez os níveis de noradrenalina estejam, estejam normais, mas, de repente, o tônus né, ou a resposta a essa quantidade de noradrenalina esteja afetada por esses pacientes. Talvez a noradrenalina seja só o resultado final do processo de ansiedade, mas as suas bases estão em outros processos cerebrais. Então, vocês sabem quais são os transtornos de ansiedade que tem lá no DSM-5? Tem um deles aqui que não pertence a esse capítulo, é o transtorno de ansiedade e separação, é o mutismo seletivo, é o transtorno de estresse pós-traumático, é a fobia específica ou é o transtorno de ansiedade social. Qual desses não faz parte desse capítulo? Bom, a gente teve duas respostas aí, então a resposta correta é a letra C, transtorno de estresse pós-traumático. A gente vai ver que o transtorno de ansiedade de separação e o mutismo seletivo são dois transtornos de ansiedade da infância, mas que estão colocados dentro do capítulo de ansiedade hoje. Né? O estresse pós-traumático, eu lembro que a época que eu ia estudar no Kaplan, antigo, digamos assim, tinha um capítulo de ansiedade. Incrível que pareça, TEPT e TOC faziam parte do capítulo de ansiedade. Isso não tem muito tempo não para dizer que eu comecei a estudar o CAPLA há muito tempo, deve ter uns 5 anos mais ou menos. E agora com o DSM-5, eles separaram um capítulo só para transtorno de estresse pós-traumático e separaram um capítulo para aquelas doenças que têm um aspecto relacionado ao toque, seja pela obsessão, seja pela compulsão, mas é fato que esses dois transtornos dividem muito tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre essa fisiologia da ansiedade, são dois transtornos que trazem muita ansiedade, mas que não fazem parte desse capítulo. Também aqui outra pergunta parecida, são transtornos de ansiedade pelo DSM-5 exceto fobia específica, transtorno de ansiedade social, pânico, a agorafobia ou transtorno de ansiedade de doença. Então, apesar do nome transtorno de ansiedade e doença né, fazer a gente confundir, ele não faz parte do capítulo da ansiedade no DSM-5. Isso porque isso faz parte de um transtorno somatoforme. Né? Nós temos dois transtornos somatoformes principais, que é o transtorno de sintomas somáticos, hoje chamar, antigamente chamado de transtorno somatoforme, e nós temos o transtorno de ansiedade-doença, que tem uma certa semelhança com hipocondria. Ela divide aspectos obsessivos do TOC, mas aspectos de ansiedade também, mas ela está linkada ao surgimento de sintomas físicos, ou pelo menos da imaginação, ou da questão do paciente relacionar alguns sintomas a uma doença específica. Bom, então, da SM5, nós temos a ansiedade social. Nós temos a fobia específica nesse capítulo, nós temos o transtorno de pânico, todos nós vamos estudar isso ao longo do tempo. Nós temos a agorafobia, nós temos a ansiedade generalizada que está presente aí, principalmente nos adolescentes e adultos. Mas nós temos dois transtornos que também estão presentes na infância e que passaram a fazer parte desse capítulo, que a gente tem um mutismo seletivo, também objetivo da nossa aula, não de hoje mas das próximas, e a ansiedade de separação também. Bom, será que tem mais? Provavelmente tem aqueles induzidos por substância, pode ter, posso ter um transtorno de ansiedade que foi induzido por uma substância, por exemplo, gás carbônico pode gerar um transtorno de pânico, corticoide pode gerar um TAG, por exemplo, mas também nós temos aquelas geradas por uma condição médica, Então, de repente, de hipertiroidismo, lúpus, alguma doença, pode gerar um transtorno de ansiedade. Então, vamos começar nossa aula pela ansiedade social. Também chamada, tinha um outro nome antigo, talvez menos incorreto na sua nomenclatura, chamado fobia social. Então, talvez o termo ansiedade social seja melhor né o DSM ainda coloca aí entre parênteses fobia social o que a gente tem nesse transtorno medo ou ansiedade tem medo porque o paciente ele pode ter um ataque do pânico ele pode ter uma reação extrema de medo mesmo com algo que esteja acontecendo e tem ansiedade porque ela também vai ser bastante antecipatória desses eventos e quando que eu tenho medo e ansiedade quando eu sou avaliado mas a questão da avaliação Ela não quer dizer avaliado numa prova, foi apresentar dissertação, foi apresentar um trabalho. Não, avaliado porque toda vez que eu vou falar com alguém, de certa forma, eu sou avaliado por essa pessoa. Principalmente se essa pessoa for estranha, ela vai estar me olhando, me analisando, me avaliando. Então, é um medo, uma ansiedade de um contato de alguém que está olhando para você, está de alguma forma te julgando, digamos assim, em situações sociais. Nem tudo que a gente pensa é uma situação social. Tem coisas de situações sociais que a gente não imagina que é uma situação social. Por exemplo, urinar em público. Eu falo, professor, mas como é que a gente urina em público? Então, a gente urina em público, por exemplo, eu vou contar um paciente com ansiedade social bem raro, um caso bem raro que eu tive e que pode acontecer que o medo dele era de urinar em público. E aí eu vou contar mais para frente. Vocês me lembrem quando chegar lá numa fotinha de um mictório masculino eu vou contar essa história. Então, Quais são essas situações sociais? Então, primeiro, medo de falar em público. Esse é o medo principal das pessoas, né? Falar em público significa, ah, vou falar lá para um grupo de cinco pessoas, dez pessoas, mil pessoas. Vou falar no auditório, né? Eu vou falar numa reunião. Então, isso se enquadra em falar para um público. Geralmente é algo de execução, algo que você vai executar para que alguém assista você falando. Mas esse falar em público pode ser numa reunião de amigos. Você foi convidado para comer uma pizza né, por uma amiga, quando chega lá tem cinco pessoas diferentes convidadas que foram comer pizza também, e esse grupo de pessoas pode servir como seu público. Então ali você vai ficar inibido de conversar durante essa reunião. Também hoje nós temos que o falar em público pode ser online, né? Então agora não é só mais uma reunião presencial, mas eu posso ter medo de falar em público numa reunião online também. Uma outra situação social é que às vezes o medo da pessoa não é falar no jantar lá de rodízio de pizza, mas sim comer a pizza ou beber em público. Ou, então, qual é o medo que a pessoa teria, de repente, de, sei lá, derrubar a pizza, derrubar o prato, a pizza voar pela mesa, acertar outra pessoa, se engasgar, sujar a boca, não sei. Mas ele tem medo de comer em público. Se você conhecer alguém com ansiedade generalizada, ansiedade, ansiedade social do tipo generalizada, você vai ver que ele tem grande dificuldade também de comer e beber em público. Além disso, uma das ansiedades quando ela está mais intensa é de falar com um estranho, que pode ser uma entrevista de trabalho, pode ser falar com o seu médico, mas pode ser, por exemplo, comprar uma roupa. Como é que eu vou falar lá com um atendente, com um balconista, né? ou alguém que para na rua para me pedir informação, e eu não consigo lidar com esse olhar desse estranho. Outra questão é a questão de escrever em público a professora, como é que a gente escreve em público? Bem fácil, é, um exemplo aqui de uma situação real. Paciente encaminhado pelo DETRAN por ter reprovado no psicoteste. Então, o psicoteste lá, a psicóloga mandou ele botar um rabo num jumento e ele não tremia, ele mandou fazer uma linha reta e tremia, mandou escrever o nome e ele não conseguia. Essa é uma história real de um, de um paciente que ele era motorista, um caminhoneiro, dirigia é, um caminhão que, que transportava gases e combustível e ele foi reprovado, ele precisava da carteira para trabalhar, mas ele foi reprovado no psicoteste. Então ele me contou a história seguinte, que ele não escreve no dia a dia, né? ele escrevia na escola mas ele tinha muito medo de as pessoas verem ele escrevendo. Qual era o medo? O medo do julgamento, que a letra está ruim, que a pessoa está tremendo, que não sabe escrever direito, que o nome sai mal feito, mal escrito. A única situação que ele escrevia na vida era no emprego. Então, ele chegava no emprego e ele tinha que assinar a carga, né? assinar que ele estava pegando o caminhão, a carga, para dar a saída para a estrada. Então, o que, que ele fazia? Ele sempre era o primeiro a chegar na empresa. Antes que todos chegassem, ele já tinha assinado a prancheta lá no balcão para pegar o caminhão. Ou, ele, quando ele não conseguia chegar mais cedo, ele sempre esperava todos os outros caminhões saírem, os outros motoristas, e ele assinava por último. Mas aí, na situação de psicoteste, ele ficou impossibilitado de não escrever diante de uma pessoa. Então, ele foi reprovado e aí a gente fez, emitiu um laudo dizendo que tratava-se de um transtorno de ansiedade circunscrito. Por que circunscrito? Porque ele não tinha medo de falar em público, ele não tinha medo de falar com estranhos, não tinha medo de comer, de sair de nada, ele só tinha medo de falar, de escrever em público. Também eu sempre conto a história de um professor de matemática que depois de 20 anos dando aula, ele desenvolveu um medo de escrever no quadro para os alunos. Né? Começou tremendo, achando que não ia conseguir escrever. De repente, a letra dele começava a tremer mesmo. Ele começava a achar que os, paci... que os alunos estavam achando que ele era ridículo escrevendo daquela forma. Depois, ele passou a ser ridículo, porque a ansiedade social tem esse problema. Ela traz um ciclo né, de vicioso entre o que o paciente está tendo e o que está acontecendo ele vai falar em público, ele acha que não vai conseguir falar, que ele vai gaguejar, ele começa a gaguejar, ele começa a olhar para todo mundo, todo mundo começa a olhar para ele, achar que ele está nervoso, ninguém às vezes está julgando ele, mas percebeu a questão do desconforto dele, até teve empatia pelo desconforto dele, e, e essa relação do outro está olhando mais, gera mais ansiedade, mais medo, de forma que isso vai aumentando num ciclo muito intenso. E esse professor acabou se afastando da sala de aula para que a gente, depois a gente iniciasse o tratamento. Um dos tratamentos que foi feito com ele, ele também só tinha fobia circunscrita, ou ansiedade circunscrita de escrever em público, foi que ele fizesse treinamentos de escrita na frente de outras pessoas. Começou com a esposa, da qual ele tinha grande dificuldade de escrever na frente também, e depois com um colega de trabalho, e ele foi aumentando o grupo de pessoas que ele escreveu, mas nunca conseguiu voltar para a sala de aula. Bom, aqui é a história do, 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 do caminhoneiro, né, de, que, que eu falei que tinha medo de escrever em, em público. E tem outras situações que eu não relatei, mas a questão, do por exemplo, do urinar em público. Então, eu tive um paciente que ele estava ele vindo do urologista, encaminhado pelo urologista, porque esse paciente vinha fazendo retenções urinárias importantes, né? Então, ele fez o que a gente chama de bixigoma aí na nossa prática diária. Então, ele foi várias vezes ao pronto-socorro com esse bixigoma. É, teve que sondar, passar sonda de folha, sonda de alívio, tal, etc., mas... Quando ele foi encaminhado por, para o urologista, não foi constatado nenhuma alteração. O paciente jovem, com estudo urodinâmico normal. E a história dele era o seguinte, ele sempre teve um medo de urinar em banheiros públicos. Isso porque banheiro público, mulher não sabe, mas homem sabe. E os mictórios ficam um do lado do outro. Graças a Deus, hoje com uma divisóriazinha, mas antigamente não tinha essa divisória. Era um mictório do lado do outro, ficava céu aberto, todo mundo olhando para o lado, um respingando no outro, digamos assim. né? E ele tinha um grande medo, que ele conviveu durante muitos anos, de, por exemplo, ir ao centro da cidade. Então, antes de ir no centro da cidade, ele urinava. Durante toda a estada dele, por exemplo, num shopping, ele não bebia nenhum tipo de líquido para não ter que ir no banheiro do shopping, por exemplo. Mas ele conviveu durante muito tempo com isso. E aí, recentemente, ele passou por um divórcio que ele não queria. E aí ele começou a apresentar... Ele teve um quadro depressivo. E esse quadro depressivo trouxe uma intensificação dessa ansiedade social. Fazendo com que ele não conseguisse mais urinar em casa. Então, ele dormia com medo de acordar e não conseguia urinar pela manhã. E muitas vezes ele não conseguia, tinha que buscar o pronto-socorro para poder ter um alívio disso. Começou a se esquivar da ingesta de líquido justamente para não ter que urinar. Às vezes ele conseguia com muita dificuldade e ele passou a ter uma dificuldade de sair de casa por conta de que ele já sabia que ia ficar com essa retenção urinária. Mas tudo começou lá atrás. Tudo começou em São Paulo, quando ele trabalhava numa fábrica. Essa fábrica tinha uma jornada muito longa. E o que, que acontecia? Ele já tinha uma fobia, uma ansiedade de urinar em público. Então, quando tocava o alarme, lá a sirene, para a liberação da fábrica, ou seja, do trabalho, do dia, da jornada todo mundo corria para o banheiro, porque todo mundo já estava horas ali trabalhando e já estava todo mundo apertado. Então era urinar, né, lavar as mãos, pegar suas coisas, pegar o ônibus e ir para casa. Então vinha aquela fila de gente para o banheiro. E ele dizia que às vezes ficava cinco, seis pessoas no mesmo mictório, eram vários mictórios, mas aquela fila indiana para chegar no mictório. Como ele já tinha ansiedade social, sempre que chegava a vez dele, ele travava. Ele não conseguia, ele demorava. E aí, o pessoal da fila de trás né, começava a xingar, a reclamar. E ele sofreu muito bullying durante esse processo. Aí, ele conviveu com essa ansiedade durante a, toda a vida. E agora, né, depois da depressão, essa, essa, esse problema na micção se tornou muito intenso. Ele foi tratado com citalopram, com bens diazepínicos. E depois de um tempo, essa ansiedade melhorou e ele voltou a, a, pelo menos, urinar em casa, mas com certo receio de ter que usar banheiro público na rua. Ah, então aqui é a história do caminhoneiro, que eu já contei para vocês, que ele assinava antes de sair. Então, ele é alfabetizado, trabalhava numa transportadora e tinha dificuldade de escrever em público. Então, eu já vou dar até aqui o diagnóstico. Mas não tem a resposta aí que a gente esperava, né? Então, é a história do caminhoneiro que reprovou no psicoteste, porque não conseguia escrever em público. Então, qual é o tipo de ansiedade que ele tem? Fobia específica, transtorno de desempenho, transtorno de pânico, agorafobia ou transtorno obsessivo compulsivo. Esse é um exemplo de transtorno de ansiedade social, mas do subtipo, do subtipo, digamos, transtorno. Oxe, tá errado, é transtorno de desempenho. tá? Então, o que é um transtorno de desempenho? É um subtipo de ansiedade social, mas ela tem a ver, às vezes, com a profissão do paciente. Então, o paciente é músico, é cantor, ele é palestrante, ele é professor. E ele começa a ter uma dificuldade de desempenhar aquela atividade da qual ele foi treinado. Alguns músicos, alguns músicos é, já viveram isso. Uma, um exemplo é, eu não vou lembrar o nome primeiro nome dela, mas eu consigo me lembrar o sobrenome dela, Beyond. Eu não vou conseguir lembrar. É uma atriz da Globo que ela estourou na Globo. Era, era tipo assim a atriz principal da novela. Né? Ela era muito bonita, então assim ela acabava recebendo esses papéis da mocinha na novela Lídia Biondi, lembrei agora. Ela teve uma fobia social é, bem intensa e ela abandonou a carreira, abandonou a carreira de atriz por conta dessa, dessa ansiedade social. Um outro exemplo é o Milton Nascimento, que na década de 90 também sumiu dos palcos tá e... É, por uma ansiedade de execução do violão e por um medo de desafinar. Isso, Lídia Biondi Lídia Brondi, exatamente. É, e o Milton Nascimento, inclusive, ele, ele foi de uma reportagem da Veja à época em que tinha o um seguinte anúncio lá na Veja: inventado o remédio para a timidez. A propaganda era essa. E foi inventado nos Estados Unidos um remédio contra a timidez. Alguém sabe qual era esse remédio? Qual é o remédio anti-timidez? Quem quer chutar? Ninguém vai chutar, nem você, Luiz. Então, a reportagem da Veja estava falando da paroxetina. Ela estava falando da invenção da paroxetina. Então, eu dizia assim, paroxetina é um remédio anti-timidez. Se você tiver algum amigo que seja bastante tímido, você passa a paroxetina para ele que ele melhora. Na verdade, todos os inibidores né, e todos os outros antidepressivos têm uma ação sobre essa timidez patológica da ansiedade social. Mas a paroxetina foi relacionada no início a esse tipo de tratamento. E aqui, ó, o banheiro que o cara frequentava lá em São Paulo, na empresa, né? Numa fila imensa, o pessoal gritando, apertado para ir no banheiro, e ele travado sem conseguir. Também é uma ansiedade social. Bom, em crianças, essa ansiedade social ela pode se manifestar de uma forma diferente. Né? Como é que é a ansiedade social no menininho que você chama? O professor chama ele pra lá para frente da sala de aula para cantar, para falar alguma coisa. Então comportamento. A última pergunta, qual a última pergunta, Luiz? Aquela do desempenho? É isso? Tá. Desempenho, é um tipo de ansiedade social relacionado há uma ansiedade desenvolvida com o objeto de trabalho do indivíduo, tá? Então, por exemplo, se você tem medo de falar, o Luiz tem medo de falar em público, mas o Luiz é anestesista, ele não fala com ninguém, né? Ele, justamente, ele anestesia as pessoas para não ter que conversar. Isso se chama, a, a, a ansiedade de desempenho, ela tem a ver com uma avaliação, muito bem lembrada aqui, lembrei, meu cérebro... Às vezes vai e volta aqui que tem uma lembrança excepcional e genial. Então o medo de ser avaliado então Luiz, vou dar um exemplo para você que você era anestesista né? Então estava lá o cirurgião esperando você fazer uma hack, você disse para mim que não gostava de fazer hack, né? E você começou a desenvolver um medo porque estava todo mundo olhando você funcionar. Então aquela hack que você está fazendo ali, ela é um procedimento do seu trabalho. E você começou a ter ansiedade social com um procedimento do seu trabalho. Pode ser uma apresentação de trabalho na escola, pode ser alguém que já é profissional daquela atividade, tipo um dançarino que tem, começa a desenvolver um medo de dançar em público, ou um palestrante que começa a ter medo É, de falar em público. Então, na, é ansiedade social, mas tem a ver com o desempenho numa atividade em que existe um tipo de avaliação. Não é uma ansiedade meio que geral do dia a dia. O motorista com urinar? Nada. O motorista era descrever. De, de urinar é o segundo caso. São casos diferentes, tá? O motorista tinha medo de urinar, de escrever em público. Ele foi reprovado no psicoteste para tirar a carteira. O, a segunda história é do meu paciente que também tinha medo de urinar em público. São histórias diferentes. Se eles tivessem os dois, ia ser um caso a se publicar. Né? Então, a ansiedade social em crianças é diferente. Porque se a gente considerar que a criança tem ansiedade de falar com estranhos, por exemplo, for só um adulto, fica meio que estranho. Porque crianças, às vezes, têm realmente dificuldade de falar com o adulto. Principalmente se esse adulto for uma pessoa estranha. O que a gente tem que observar na ansiedade social da infância é que a criança tem medo de falar, receio, ansiedade de falar com outras crianças. Então medo de falar com seus pais. por que que eu tenho medo dessas situações sociais? porque eu tenho medo que isso seja negativo que dê tudo errado que seja humilhante né? que eu passe um vexame eu estou lá apresentando minha tese de mestrado e eu tropeço que seja constrangedor olha, ele inclusive tem medo de ser ofensivo quer ver uma coisa, Luiz? Uh, vai dar uma palestra um dia sobre sexualidade num determinado grupo, por exemplo, num grupo LGBT. Você vai ficar com medo, porque às vezes você fica com medo do, de falar alguma coisa que seja inadequada naquele ambiente e que você às vezes não falou por querer. Quer ver outra coisa? Vai dar uma palestra num grupo religioso. Né? De repente lá um grupo de igreja, da testemunho de Jeová que é ouvir você falar sobre depressão, né? ou quer ouvir você falar sobre a importância da religião na doença. São grupos muito restritos em que você pode falar uma coisa sem querer, sem, claro, sem intenção, mas que pode ser ofensiva para outros, para aquelas pessoas. Então você pode ter medo de dessa execução ser ofensiva para alguém e claro, o medo de uma rejeição, né? Ah, então o Luiz já tira de letra nos dois casos. Né? Então, a gente, é, é uma, uma coisa que determina que você tenha um conhecimento sobre a linguagem, sobretudo para você não cometer um erro. Né? Eu lembro uma vez que eu estava falando alguma coisa assim e eu, em vez de eu falar orientação sexual, eu falei outra coisa. Bom, não lembro. Mas então, é, e eu fui corrigido no meio da palestra, né? Então a gente tem que ter cuidado com algumas palavras que de repente saiam sem querer. Bom, aqui eu falei de que em crianças a reação do adulto é a reação de medo, de ansiedade, pode ser de pânico, inclusive, a pessoa pode desmaiar no meio da palestra, ela pode não conseguir subir no palco, ela pode não conseguir participar da entrevista de trabalho, mas na criança isso pode se manifestar por choro por imobilidade, por mutismo, inclusive. Tá? Mutismo seletivo é uma forma meio que grave de ansiedade social. Ela pode se agarrar àquela figura né, de, de afeto, de afeição dela, e ela pode demonstrar também raiva e hostilidade, inclusive demonstrar violência nessa situação social. Claro que esses pacientes vão evitar a todo instante, né, essa, essa situação, gerando uma esquiva dessas situações. É aquela pessoa que faz o trabalho na escola, faz todo o trabalho para não ter que falar lá na frente, né? Sempre essa reação do paciente é desproporcional àquele risco. Ah, você vai falar agora para um público lá no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Pô, lá tem 400 pessoas te ouvindo, você nunca falou em público para esse público seletivo? Ter medo, ter ansiedade de desempenho nessa situação é extremamente normal. Mas se for um medo muito intenso e que tem um prejuízo funcional, a gente pode classificar como ansiedade social. Será que tem um tempo mínimo para mim ter esse transtorno? Então, assim, esse transtorno tem que estar inserido na vida do paciente pelo menos seis meses. Ó, interessante que no DSM ele gosta muito de números, né? Insônia, tudo é três. Três vezes na semana, nos últimos três meses. Ah, tem insônia, três vezes na semana, nos últimos três meses. Tem hipersonolência, três vezes na semana, nos últimos três meses. Ansiedade, sempre o número é seis. Seis meses. Grave isto de seis meses. Por quê? Porque vai funcionar para a ansiedade social. Vai funcionar para o TAG, vai funcionar para a agorafobia, para a fobia específica, mas não vai funcionar para um transtorno específico que eu não conto seis meses. Quem será essa exceção, Luiz? Você que está responsivo hoje. Qual transtorno de ansiedade não precisa de seis meses? Qual transtorno de ansiedade que não contamos tempo? Aliás, conta tempo, mas não é seis meses. É um tempo bem menor. Então, a resposta, ninguém respondeu aí, mas eu sei que muita gente aí pensou, ah, Tayane respondeu aqui, pânico, exatamente, o transtorno de pânico, você esperar seis meses para dar diagnóstico de pânico, mas eu sei que muita gente pensou também nesse diagnóstico. Então, o transtorno de pânico, ele não precisa dessa contagem de seis meses, né? Ele precisa de uma mudança comportamental em torno de 30 dias, gerado por um ataque ou mais. Às vezes eu vou falar de pânico com mais propriedade. Sempre esse transtorno gera um prejuízo, um sofrimento, né? Que é disfuncional, que causa sofrimento nesse paciente. De... e não acontece devido a uma condição médica ou devido a uma substância ou devido a um outro transtorno psiquiátrico né? É... por exemplo, um paciente com transtorno de corporal ele pode achar que o nariz dele é muito grande ele tem dificuldade de interagir com os outros né? de ter interação social de não jantar, de falar com as pessoas porque ele acha que o nariz dele é muito grande ele é muito feio Então, aí, no caso, eu não vou dar o diagnóstico de ansiedade social, porque a ansiedade dele, apesar de estar ligada a um evento social, ela vem cheio de outros comemorativos, que é esse, essa impressão obsessiva, né? digamos, de que o nariz dele é imperfeito. Então, ele não satisfaz outro transtorno psiquiátrico também. O medo é do que Pode ocorrer na situação e não da situação em si. Eu não tenho medo de conversar, eu não tenho medo de dar uma aula, eu sei o, o conteúdo, mas vai que eu dou aula e lá eu cometo uma gafe. Então, é o que pode acontecer durante essa aula. E sempre tem a ver com o olhar do outro. Os olhos, né? no caso da ansiedade social, Elas trazem esse significado de julgamento. É através dos olhos que as pessoas estão nos julgando. Então, uma pessoa com ansiedade social tem grande dificuldade de olhar nos olhos da pessoa, das pessoas. E para dar, falar em público, então piorou. Uma dica para você que vai dar aula aí, de repente, vencer sua timidez: é não olhar para ninguém, olhar para o quadro, olhar para o chão, ou, de repente, você encarar várias pessoas diferentes. Ou... Desculpa, fixar numa pessoa só que está sorridente na sua palestra, viu, Luiz? Então, quando eu for dar aula lá, você abre aquele sorriso, eu vou ficar olhando só para você e vou ficar tranquilo lá na aula da pós. Bom, a epidemiologia depende muito da literatura, olha só que interessante. O DSM-5, ele fala que é mais comum em mulheres, é com uma incidência aí de 3% a 13%. Já o Kaplan, ele fala que é de 7%, mas ele concorda que é mais comum em mulheres. Vamos gravar o seguinte, ó, transtorno do humor, transtorno de ansiedade, sempre vai ser mais comum em mulheres. Tem suas exceções, mas sempre vai ser mais comum em mulheres. Transtornos psicóticos costumam dividir mais entre os gêneros, por exemplo, esquizofrenia, o transtorno delirante persistente costuma ter um número igual entre homens e mulheres. Então, uma pergunta aqui sobre o transtorno de ansiedade social, marque alternativa incorreta. Em crianças acontece com medo de falar com adultos, tem medo de ofender as pessoas, tem medo de ser rejeitado, acredita que toda situação ocorrerá de modo negativo e tem medo de uma situação social ser... Marque a alternativa incorreta. Então, só para a gente lembrar que em crianças é exigido que o medo seja de falar com outras crianças também. Tá? Então, a letra A está errada. Vamos passar, então, a próxima. Sobre o transtorno de ansiedade social, marque a alternativa incorreta. Será que é a mesma coisa? Em crianças acontece com medo de falar com adultos, sempre sentem medo, mas não ansiedade, e o paciente acaba se desviando e evitando situações sociais. O medo é desproporcional à situação, medo e ansiedade esquiva de situações sociais. A resposta, então, aqui seria exatamente a primeira. Né? Medo em crianças, para vocês gravarem, tem que ser com medo de falar com outras crianças também. Mais uma, sobre o transtorno de ansiedade social, marque a incorreta. Tem que ter duração de pelo menos um ano, causa um prejuízo e sofrimento, não deve ser decorrente de uma substância ou condição médica, pode estar relacionado ao desempenho como o de um cantor e acredita que os outros analisarão o seu comportamento. Então, a regra dos seis meses, transtorno de ansiedade, de forma geral, sempre o tempo é seis meses. Por que, que o DSM escolheu seis meses? Eu, podia ser até menos, né? É claro que com um paciente com uma ansiedade social clara, com três meses de evolução, você não vai ficar esperando lá, ficar com, fazendo continha de dias para dar o diagnóstico. Mas é que um ano demoraria muito você esperar para iniciar um tratamento. E também vai haver um delay entre o paciente ter esses sintomas e te procurar. Né? Então, assim, um paciente com TAG não vai no primeiro mês falar assim, ó, oh, eu estou com TAG, vou te procurar. geralmente é 10 anos para ele te procurar. Bom, enfim. Sobre o transtorno de ansiedade social, marca alternativa incorreta. Acho que é a mesma coisa. Então, só repetição. Sobre o transtorno de ansiedade social, marque alternativa incorreta. O olhar do outro é um fator importante, pode estar relacionado ao uso de banheiro público. Segundo o DSM, acomete 7% dos americanos. Segundo o DSM, é frequente em mulheres. Tem mais medo da situação em si do que um embaraço que possa ocorrer. Eu ia falar que essa pergunta é capciosa, né? Porque se eu não tivesse falado do slide anterior, que o medo não é da situação, mas do que vai acontecer na situação, a gente fica até uma dúvida. É a letra E que é a resposta, porque está pedindo a incorreta. Bom, vamos lá analisar, então, o curso né, dessa doença. Geralmente, o pico acontece na adolescência, né? Mas a fase de diagnóstico dessa doença é em torno entre os 5 e 35 anos de idade. Então é mais comum aí, nessa fase inicial da vida, e a prevalência vai decrescendo, às vezes vai melhorando essa ansiedade social, ou a chance de você fazer o diagnóstico em pessoas mais velhas também vai se é, diminuindo. Até porque muitas pessoas escolhem profissões, escolhem situações de vida onde eles não precisem lidar com aquele objeto do medo, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem dificuldade em falar em público, ele, vai vir, ele é médico, ele vai fazer o que, Luiz? Vai ser anestesista ou patologista? Ou radiologista, né? Então, às vezes, às vezes a escolha, né, um pouco do, da profissão pode ter a ver com algum transtorno que o paciente tem. Mas eu sei que o Luiz não é um anestesista com ansiedade social. Bom, prevalência nos Estados Unidos é mais alta em índios americanos e mais baixa em pessoas de descendência asiática, que é o contrário que a gente vê na, no Oriente, né? Também latina, afro-americana e afro-caribenha, em comparação também com brancos não hispânicos. Então, existe um componente aí, talvez, dessa, dos indígenas aí, e de alguns grupos de ter mais ansiedade social. Eles têm comorbidade com outros transtornos de ansiedade, com TAG, com agorafobia, com pânico, com transtornos de humor, principalmente de e depressão, com uso de substâncias, geralmente substâncias é, mais depressoras do sistema nervoso central, como maconha, cannabis e álcool, principalmente álcool. É claro que é difícil o um paciente com ansiedade social usar cocaína, por exemplo, um psicoestimulante. E, e a bulimia nervosa, também existe uma uma interligação com a ansiedade social também descrita além disso então aqui as comorbidades sempre lembrar dos outros transtornos de ansiedade do humor do uso de substância que são as principais e a bulimia é bem colocada isso pelo DSM né bulimia na ansiedade social assim como anorexia a gente vai ver uma associação muito grande com toque precocidade, então, ela, geralmente, ela precede né, os outros transtornos de ansiedade. Então, quem tem ansiedade social e tem pânico, tem TAG, geralmente a fobia social começou antes. Então, ela é um dos transtornos de ansiedade mais precoces, digamos assim. Exceto a fobia específica, que a gente já nasce com ela. Né? Quem tem fobia de sangue, medo de sangue, ferimento e injeção, Basicamente, é extremamente genético. A pessoa já tem isso desde muito novo. E a ansiedade de separação, que também começa lá na idade da infância, geralmente na pré-escola, quando a criança começa a ter as primeiras separações dos pais, é que surge a ansiedade de separação. E também esses dois transtornos são antecipatórios à ansiedade social. O restante, geralmente, costuma iniciar depois. O álcool é um grande ansiolítico. Né? E ele vai ser utilizado assim como bens diazepínicos, como cannabis, para reduzir essa ansiedade social do paciente. É muito comum gente que vai para a festa e já bebe antes, porque vai se soltar melhor bebendo. Essa é a teoria da automedicação de que alguns transtornos de substância vêm para tratamento do paciente. Também existe uma correlação com a doença bipolar, não muito explicada com o transtorno de corporal, mas aí tem a ver com a questão do defeito né, imaginado pelo paciente, também são comorbidades que podem estar presentes. Então, existem subtipos da fobia social, ansiedade social? E a resposta é sim. Existem basicamente dois subtipos, que é o subtipo circunscrito, quando a pessoa tem uma ansiedade social específica, como daquele caminhoneiro que era só de escrever em público, ou generalizado, ou seja, todas as situações sociais, escrever, beber, comer, falar, andar, urinar em público, estão presentes. Então, o generalizado vai ser com todas as atividades sociais e o circunscrito vai ser apenas com uma atividade social só. Geralmente, a gente vê muito mais ansiedade social generalizada do que circunscrita, mas existem, aí eu citei três casos específicos de ansiedade circunscrita. Bom, ansi é, a questão aí do, para a gente fazer um resumo, é um medo, ou uma ansiedade de ser avaliado numa situação social que pode ser generalizado para vários eventos ou circunscrita, sempre pensando que tudo nesse evento vai ser negativo, humilhante, constrangedor, ofensivo ou que cause uma reação nos outros, que dura seis meses, tem um início precoce, geralmente mais comum em mulheres que homens, mas é uma doença de pessoas jovens com uma epidemiologia do DSM-5 atingindo Vamos pensar em 10% da população. É uma incidência bastante alta. Então, vamos ver esse caso aqui. Paciente de 22 anos apresentando contato social apenas com seus familiares. Sempre que chega alguém desconhecido em casa, o mesmo se tranca no quarto. Ah, diz não conseguir interagir com pessoas novas. Alguns parentes mais distantes são recebidos da mesma forma. Não saem. Não tem amigos, parou de frequentar a escola aos 10 anos, mas continua estudando em casa e adora ler livros. Tenho vontade de ter amigos, de sair, de voltar a estudar e de fazer faculdade, mas sempre que vejo alguém novo, meu corpo gela é a pior sensação do mundo. Inclusive, eu tive uma paciente assim, que o pai tinha uma profissão que viajava muito, era um representante. E que quando o pai estava em casa, ela não conversava com o pai, ela não conseguia falar, ela tinha um mutismo seletivo para várias pessoas. Inclusive comigo, ela nunca disse um ai na consulta. Mas ela conseguia se comunicar pelo WhatsApp com qualquer outra pessoa. E com o pai, pelo telefone, pelo WhatsApp. Mas sempre que o pai chegava em casa, de uma viagem longa, ela não conseguia interagir com o pai. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Personalidade esquizoide, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia ou personalidade esquiva e evitativa. essa pergunta aí já complicou um pouco mais, vamos ver quem consegue responder Tabata acha que é B, Luiz acha que é ae ou E mais alguém? Bom, o que a gente tem que avaliar nesse caso, eu vou voltar antes de responder Olha o prejuízo funcional dessa ansiedade social no paciente. Ali lá, acho que é a letra I. Olha, é um paciente de 22 anos que não tem amigos, que não sai, que parentes dele, ele não consegue interagir, ele foge, né? E é um paciente que parou de estudar, parou de estudar, parou de ir para a escola. Né, que não consegue fazer mais nada, vive recluso em casa por esse medo de contato social. Sim, é uma ansiedade social? É, mas pela gravidade desse quadro, pelo prejuízo funcional, isso recebe um outro nome, chamado transtorno de personalidade esquiva ou evitativa. Parece ansiedade social, mas é muito mais grave está muito mais tempo na convivência desse paciente. Então, esse seria o nome, vai ser um dos temas da nossa, trans... nossa aula de transtorno de personalidade. Parece ansiedade social, mas é a personalidade esquiva, que praticamente é uma ansiedade social muito, muito, muito grave. Tá? Mas, segundo o DSM, um pode ser comorbidade do outro. Nunca entendi isso, como é que alguém com personalidade evitativa tivesse ansiedade social, porque, na verdade, um incorpora o outro, digamos assim. Vamos para outro. Passei de 17 anos, passa o tempo no quarto jogando, criando programas e assistindo séries. Abandonou a escola com 12 anos de idade, mas continuou estudando e hoje sabe tudo de informática e fala inglês fluente, que aprendeu jogando. Não interage com as pessoas. Quando sai de casa, passeia sozinho e não gosta que ninguém, na verdade, o aborde. Comprou um coelho como bicho de estimação porque coelho não abana o rabo e não fica te lambendo toda hora. Vai a dica aí para quem tem um pet muito atentado. De repente, se fosse um coelhinho, não daria tanto trabalho. Disse uma vez... Tenho vontade de ter relações sexuais e pensei em contratar uma profissional. Mas, de qualquer forma, eu teria que falar com ela, conversar com ela. Seria um saco, não daria certo. Então, o paciente aqui tem uma vida reclusa, que tem grande dificuldade de interação social. Né? E mais interessante, que esse é um caso real meu, né? não é um caso de livro. Isso aqui é uma história de um paciente meu. Qual o diagnóstico desse paciente? personalidade esquizoide, ansiedade social, pânico, agorafobia ou personalidade esquiva e Então, o que diferencia esse paciente dos casos anteriores? é que ele que não quer o contato social e está aqui bem nessa fala dele que foi uma fala real mesmo, né? Que ele tinha vontade de, de perder a virgindade, mas só dele pensar que a outra pessoa pudesse conversar com ele já trazia um mal estar porque ele não ia ter saco para ficar batendo papo com uma pessoa. Então isso é uma coisa voluntária dele, ele que não quer contato e interação social. Então ele é o paciente com personalidade esquizoide, que ele tem um problema na interação social porque ele não quer, não deseja o contato social o paciente com ansiedade social evita, mas ele gostaria de ter contato social o esquizoide não gosta de gente nem de cachorro ele gosta de coelho sei lá, de um passarinho na gaiola Alguma coisa que não tenha tanta interação com ele. Estudos relatam que algumas crianças têm um traço caracterizado por um padrão na ansiedade social de inibição comportamental, que pode ser um traço que foi aprendido com os pais, como era o caso de Nadine, que ela viu ou pode ser genético. Mas é comum que a ansiedade social também se conecte a pais que têm um transtorno do pânico. Também ninguém sabe por quê, Talvez por uma correlação genética entre os transtornos de ansiedade. Também existe uma característica de, desses grupos pertencerem a pessoas que, que tiveram pais que foram menos carinhosos, mais rejeitadores, ou, ao contrário, ao extremo, eles podem ter tido pais superprotetores. Também interpretações psicanalíticas, etc., mas isso é observado Na ansiedade social. A gente vai abrir, então, aqui para a etiologia da fobia social. Então, existem várias teorias, né? A principal teoria da ansiedade social tem a ver com a teoria adrenética, de que existe uma descarga adrenética muito intensa quando o paciente vai fazer uma apresentação, né? Lá na da sua dissertação, do seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, uma palestra na igreja, mas alguém deu propanolol para ele, deu um beta-bloqueador, então não esquenta não, porque o beta-bloqueador está ali. Ah, isso é verdade? É sim. Então, os beta-bloqueadores podem funcionar bloqueando essa descarga adrenética, de principalmente a nível periférico, muito mais do que a nível cerebral. Isso faz com que alguns sintomas de ansiedade periféricos, como tremor, como taquicardia, como palpitação, como dispiné, sejam diminuídos pelo uso do propanoló. Então, esses pacientes eles liberam mais epinefrina que as pessoas controle, de forma central, gerando medo e ansiedade, mas também de forma simpática, periférica. E eles são mais sensíveis. A epinefrina. Eles têm uma hipersensibilidade quando pequenas descargas são feitas pelo cérebro. Eles estão mais responsíveis também à dopamina. Por isso que existem várias literaturas, como Kaplan, dizendo que quando você tem uma ansiedade social muito grave, você pode usar inibidor da MAL. Isso porque seria a teoria das monaminas, serotonina, dopamina e noradrenalina na gênese da ansiedade social. Então vai a dica, a dopamina também pode estar envolvida e mal pode ser um bom remédio no caso muito grave. Bom, no SPECT a gente vê uma redução da recaptação de dopamina também nesses pacientes, principalmente a nível do estriado a gente também tem a principal teoria, que é a teoria da redução da serotonina. Então, a redução da serotonina está ligada à ansiedade social. Isso foi comprovado através dos níveis de serotoninas medidos no líquor, porque a gente não consegue medir serotonina no cérebro, do seu metabólico, que é o ácido homovanílico. Eu vejo muita gente aí pedir, chegar no consultório com pedido de serotonina. Né? Alguém pediu serotonina para o paciente na corrente sanguínea. Claro que não vai dizer nada, né? Absolutamente não serve para nada no seu laboratório ganhar dinheiro e o médico talvez também. Então, a teoria serotoninética tem a ver com a serotonina, mas tem a ver com os receptores de serotonina, principalmente, muito mais do que só o neurotransmissor. A genética também está envolvida. A gente vai ver aí, que existe três vezes mais chance desse paciente ter ansiedade social se ele tem um parente de primeiro ou de segundo, principalmente de primeiro grau, com o transtorno. A concordância também em gêmeos monozigóticos é bem alta, muito mais do que dizigóticos, e a gente não pode confundir ansiedade social com timidez. Tem estudos que mostram que 30% das pessoas ficam ansiosas em situações sociais, mas nem todas elas vão ter o diagnóstico de ansiedade social. Mas, na timidez normal, o prejuízo funcional é muito delimitado, ele não existe na vida do paciente. Na timidez patológica ansiedade social, esse problema continua. Então, sobre o transtorno de ansiedade social, marca a alternativa incorreta. O pico é na adolescência, tem que surgir antes dos 18 anos, a prevalência diminui com a idade, é comum entre 5 e 35 anos, e a prevalência é de 2 a 5% da população. Muito bem, a única coisa né, que tem que surgir antes dos 18 anos é uma deficiência intelectual. Né? Que a gente dá o diagnóstico antes dos 18 anos, tração de conduta também. Não existe uma idade para iniciar a ansiedade social. Então a resposta incorreta era a letra B. Realmente o pica na adolescência, a prevalência diminui com a idade. O pico é entre 5 e 35 anos. A prevalência varia de 3% a 13%. Segundo o DSM, esse 2 a 5 está aí dentro desse contexto. Então, o início da fobia social geralmente precede os outros transtornos de ansiedade, exceto a fobia específica e o transtorno de ansiedade e separação. Verdadeiro ou falso? O isolamento social crônico na fobia social pode resultar em depressão verdadeiro ou falso. Comorbidade com depressão é mais alta naqueles pacientes que desenvolveram ansiedade durante a adolescência. Luiz, da onde você tirou esse 9, Luiz? Então, analisando essas três afirmações, apenas a primeira está correta, a terceira está correta, a 1 um e a 2, ou a 2 e a 3 estão corretas, ou todas estão corretas. Esse 9 a 10 eu não me recordo, não. Não tem uma, uma idade para ansiedade social, não. Então, resposta aqui, letra, Então, vou dar resposta, é a letra C, apenas a 1 e a 2 estão corretas. A prevalência é em torno de 3% a 13%. Tá? Bom, em relação à ansiedade social, usam drogas como automedicação para medos sociais? Verdadeiro ou falso? Eu vou dar a resposta, se é verdadeiro. Casos graves é com, são com frequência com mórbido com transtorno de personalidade dependente? para mim é falso talvez evitativo frequentemente comórbido com transtorno bipolar geralmente é mais com depressão e com transtorno de ansiedade mas pode ser comórbido com doença bipolar a única coisa que me deixa em dúvida é a questão da palavra frequente então tava botou VFF Eu também acho que concordo, eu marcaria isso numa prova, essa é uma questão de prova. Então, a resposta é a 1 e a 3 estão corretas. Então, ele considerou esse frequente da doença bipolar como verdadeiro. Eu não acho que é tão frequente assim. Talvez depressão seja mais frequente do que doença bipolar. Mas a ABP sempre vai complicar nas suas provinhas. Sobre o transtorno de ansiedade social, marque a alternativa incorreta. Eu e Tabata erramos juntos. Beta-bloqueadores induzem crises de ansiedade. É comum nos filhos de pais com transtorno de pânico. Algumas crianças têm traço caracterizado por padrão de, com... de inibição comportamental. Pais de pessoas com transtornos têm... tiveram... foram pais mais... menos carinhosos mais rejeitadores e mais superprotetores. E a letra E, que eu não estou conseguindo ler, existe um, cir... um tipo circunscrito e o um tipo generalizado. Essa ficou mais fácil, né? Então, assim, beta-bloqueador é tratamento de ansiedade generalizada, por isso que a letra A está incorreta. Sobre o transtorno de ansiedade social, podem liberar mais norepinefrina a nível central periférico. Um terço de todas as pessoas se considera muito mais ansiosa do que as outras e tem o transtorno de ansiedade social, mais tímidas ou ansiosas. E mal pode ser mais eficaz que medicamentos tricíclicos no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Um estudo demonstrou concentrações de ácido homovanírico bastante diminuídas na ansiedade social e aumenta durante certos estágios do desenvolvimento como na adolescência. Qual dessas está em Então, a resposta é realmente tá, a letra B. 30% das pessoas se consideram ansiosas ou tímidas, mas nem todas elas vão ter o diagnóstico de ansiedade social. Existe uma liberação maior de norepinefrina. O imal é utilizado em casos graves. O ácido homovanírico, que é um metabólito da serotonina, foi encontrado em níveis baixos no, no líquor. E claro que na adolescência, onde as interações sociais aumentam e a pressão social aumenta, essa ansiedade costuma ficar mais evidente. Lembrar da ansiedade social de desempenho, que tem a ver com a atividade de falar em público ou de executar alguma coisa em público relacionada à profissão. E tem a ver com músicos, com dançarinos, com artistas, com atletas, mas pode ser também relacionado a algum tipo de trabalho que o paciente execute na frente dos outros. Indivíduos com ansiedade social do tipo de desempenho, eles não temem outras situações sociais. Então, para o paciente que tem ansiedade de falar em público, para um grande público, talvez não tenha medo de conversar num churrasco com pessoas conhecidas ou desconhecidas. Diagnóstico diferencial: a gente tem o diagnóstico diferencial principal com timidez onde 30% das pessoas relatam timidez em situações sociais, mas aí lembrando que o prejuízo funcional não existe nesses casos. Temos que fazer diagnóstico com agorafobia, onde o paciente ele tem dificuldade de sair de casa, mas não é pelo motivo de uma interação social. Temos que fazer o diagnóstico com pânico também, por que isso? Porque o paciente com ansiedade social pode ter ataques do pânico. Qual é a diferença do ataque do pânico, da ansiedade social e do ataque do pânico, do transtorno de pânico? Quem responder essa aí vai, já tem um ponto para a prova. De título. Qual a diferença do ataque de pânico do transtorno de pânico para o ataque de pânico da ansiedade social? Pronto. Tabata, você ganhou um ponto aí na prova de pânico. Muito bem, Kalila também. Mas eu posso resumir isso numa palavra que o DSM usa muito. Eu vou escrever essa palavra aqui, no chat aqui, que é. Essa palavra, esperado. Ou seja, o ataque do pânico, do transtorno de pânico, ele não é esperado pelo paciente. Ele acontece de forma paradoxal, abrupta, espontânea, sem um precipitador, é como o Kalila colocou, e como o colocou, sem um gatilho. Já no, no, na ansiedade social são ataques esperados, o paciente sabe que vai passar mal antes, menos ele, ele espera ou imagina que ele, que ele vai passar mal antes. Mas em termos da reação em si, é tudo igual. Então, dá sim ataques do pânico, o transtorno de pânico, que é um ataque igualzinho ao do transtorno do, do pânico, mas com um precipitante. Também temos que fazer diagnóstico diferencial com TAG, que às vezes é uma comorbidade. Fazer diagnóstico diferencial com ansiedade e separação, que é um outro transtorno desse espectro. E sempre lembrar da personalidade esquiva, que é uma forma grave de ansiedade social. Sempre em prova, eles vão colocar personalidade esquiva e personalidade esquizóide. Lembrando que voluntariamente o esquizoide não quer contato social, o paciente com personalidade esquiva ele gostaria de ter, mas ele não consegue de forma massiva, ou seja, de forma muito intensa, causando um prejuízo muito grande. Então lembrar aqui do né aquele que lá que vive com o pet dele, esperando não receber nenhuma visita nos próximos 66 anos. Então esse É a característica da personalidade esquizóide. Eu não quero o contato social. Também fazer diagnóstico com fobias específicas, com mutismo seletivo, com depressão, ou um paciente que tenha uma evitação social por conta de uma psicose. Então, vamos falar aqui de um caso clínico. Senhora B. era uma programadora de computadores de 29 anos que se apresentou para tratamento após ter sido oferecido uma promoção para um cargo de gerência em sua firma. Embora desejasse o aumento e a maior responsabilidade que viriam com o novo trabalho, que ela tinha concordado em tentar como estágio, relatou que estava relutante em aceitar o cargo porque ele exigia interações frequentes com empregados de outras divisões da empresa bem como falar em público ocasionalmente. Declarou que sempre tinha sentido nervosa no meio de pessoas novas, que lhe preocupavam porque pensava que pudessem ridicularizá-la por dizer coisas idiotas ou por cometer gafes sociais. Também relatou se sentir aterrorizado em falar diante de grupos. Esses medos não tinham interferido em sua vida pessoa, social em seu desempenho no trabalho. Entretanto, desde que iniciou esse estágio, a senhora B revelou que eles tinham se tornado um problema. Ela notou que quando tinha de interagir com os outros, seu coração acelerava, sua boca ficava seca e ela se sentia suada. Nas reuniões, tinha pensamentos súbitos de que iria dizer alguma coisa muito boba ou cometer um gafe terrível que fariam as pessoas rir. Como consequência, tinha faltado a várias reuniões importantes e saído mais cedo de outras. Diante do quadro dessa paciente, aí assumindo um novo cargo na empresa, qual o diagnóstico para ela? Agorafobia, transtorno de pânico, ansiedade social, ansiedade generalizada ou mutismo seletivo. Tem uma pegadinha nessa questão, né? Eu não sei se vocês vão conseguir perceber e responder. E tem uma coisa interessante. Que a gente sempre fala que tem pegadinha e ninguém responde. Mas alguém respondeu aqui agora. Só Tabata riscou. Então, pessoal, a paciente que trabalhava lá, ela falava tudo certinho com todo mundo, mas quando ela assumiu um cargo em que esse, esse falar em público se tornou mais acentuado, esse medo começou a ficar muito intenso. A pegadinha que essa questão, ela é tão clara assim, né, do diagnóstico, que você fica em dúvida, será que tem outra coisa aqui? Mas não. Aí quando eu falei pegadinha, Tabata se assustou, foi, Tabata, mas é um caso de ansiedade social. 29 anos, foi para o tratamento, porque assumiu um cargo. Ansiedade generalizada pode estar associada a uma mudança né, na profissão. Esse cargo exigia um desempenho maior. Né? Então, por isso, por esse desempenho maior, é que a ansiedade se tornou um volume muito maior. Ela não tinha problemas antes, mas quando a coisa complicou, trouxe tão, tanto prejuízo social para ela, funcional, é, profissional, que ela estava recusando esse novo cargo por essa interação ter se acentuado. Então, agora a ansiedade está muito clara para ela. Antes ela estava adaptada a um certo grupo, a uma certa exigência, e agora que as exigências são maiores, mostrando que o desempenho é maior, a ansiedade se mostrou, inclusive, com sintomas físicos. Aí, porque o medo, qual era o medo dela? O objeto do medo dela? Falar em público. Falar com as pessoas da reunião. Então, ela começou a ter um comportamento de esquiva. Quase teve ataques do pânico antes dessa reunião. Faltava e evitava né? medo da avaliação, medo do olhar do outro nessas reuniões. E um comportamento de evitação, recusando cargo, saindo das reuniões ou faltando reuniões. Então, o diagnóstico dessa paciente é o diagnóstico de ansiedade social. Homem de 35 anos procura um psiquiatra por sentir uma ansiedade devastadora devido a uma palestra que precisa fazer. Relata que recentemente foi promovido a uma posição em sua empresa que requer que fale diante de cerca de 100 pessoas. Diz que a primeira dessas palestras será em duas semanas e sua preocupação impede de dormir. Sabe que seu medo é desproporcional, mas não consegue controlar, controlar. Explica que sempre teve problemas para falar em público, pois teme fazer alguma burrice ou de alguma maneira se colocar em uma situação constrangedora. No passado, evitava ao máximo falar em público ou só falava para grupos de menos de 10 pessoas. Como sabe que precisa fazer apresentação em duas semanas, ou não poderá continuar no emprego, procurou um psiquiatra esperando encontrar uma solução para o problema. Diante desse caso, qual o diagnóstico do paciente? Então, vamos lá, ele tinha medo de falar em público, medo de só falava para 10 pessoas, agora que ele tem que falar para 100 pessoas, que o desempenho aumentou, ele está com muito medo, porque senão vai perder o emprego. Olha, se esse paciente ele não tivesse a história, se falasse assim, ó, você vai falar para 100 pessoas de uma empresa e você sentir medo, nem sempre é ansiedade social, porque... Pode ser um evento único na sua vida e pode ser um evento importante que você tenha uma certa dificuldade. Mas a grande questão é que ele já trazia esse medo antes. Esse medo de fazer uma burrice na frente dos outros, essa dificuldade já existia, ela só piorou, tornou muito intensa porque agora o desempenho dele é intenso. Então, parece ser a mesma coisa do paciente Ele não fala em público também, já de muito tempo. Então, no passado, ele não falava em público. Apenas para grupos muito pequenos. Ele fala, mas para grupos pequenos, só que ele já estava adaptado a esses grupos. Quando se torna uma coisa mais intensa, ele, ele até conseguia para grupos pequenos, mas sofria muito. Isso é uma coisa interessante. Tem pessoas com ansiedade social que eles conseguem falar, mas sempre com muito sofrimento. E esse sofrimento que é a doença, não quer dizer que o paciente não consiga, ele consegue, mas sempre com muito sofrimento. Então, parece uma ansiedade de desempenho, a resposta é uma ansiedade social mesmo nesse paciente. É a mesma coisa de antes. Ele tem dificuldade de falar, fala com muita dificuldade quando o grupo é pequeno, mas quando se torna um evento maior, a ansiedade social aparece mais intensa. Qual sintoma é mais provável em um paciente com ataques de pânico relacionados à fobia social em comparação com um paciente com um transtorno de pânico primário? Parestesia, desrealização, respiração curta, expectativa de um evento iminente ou palpitações? Qual desses sintomas está presente na ansiedade social, mas não está tão presente assim no transtorno de pânico? Então, remete àquela palavra que eu falei, na ansiedade social. O, o ataque do pânico é sempre esperado, é sempre vindo através de uma expectativa, de algo que já vai acontecer e que ele sabe que tem grande possibilidade dele passar mal. Então, é algo que ele sabe que vai ocorrer, é um ataque esperado. No pânico, o ataque é inesperado. O paciente não sabe quando vai ter o próximo. Tem algumas exceções, mas a gente vai falar na aula de pânico. Qual das seguintes opções é o tratamento mais indicado para a fobia social? TCC, inibidores, eletroconvulsoterapia, psicanálise ou ácido valproico? Então, muita gente vai ficar na dúvida, né? Será que eu faço só TCC? Será que eu dou remédio para esse paciente? Olha, vai variar da gravidade. Se for uma ansiedade social muito leve, que o paciente consegue conviver, você vai fazer uma terapia comportamental. Mas se for aquela ansiedade mesmo que está atrapalhando a vida do paciente, não tem jeito, pessoal. Não vai conseguir fugir da biologia do paciente, da serotonina, da noradrenalina Os transtornos de ansiedade são muito biológicos. O paciente vira passageiro da sua amígdala, passageiro do giro do símbolo, passageiro do taquipsiquismo, passageiro de tudo. Então, ele precisa de remédios. Mas, claro que a TCC vai ajudar muito. Então, tem que lembrar da serotonina, que é o um neurotransmissor, pelo menos mais utilizado. Mais... É, envolvido nos transtornos de ansiedade. Por isso que a gente trata, geralmente, com o inibidor da recaptação da serotonina. Mas eu posso tratar com dual? Pode. Desvenlafaxina, venlafaxina, é, duloxetina podem ser utilizados. Ah, essa noradrenalina aí da, do dual pode atrapalhar? Tem literatura que sim diz que sim, tem literatura que diz que não. Na minha prática, desvela a é ótimo para ansiedade social. Posso usar tricíclico? Pode, mas vai ter que lidar com os efeitos colaterais de um tricíclico. Ele foi muito utilizado no passado, mas hoje a gente tem uma preferência pelo inibidor, pelo seu preço, facilidade, como, é, é, praticidade, a questão dos efeitos colaterais também. E lembrar que nos casos graves, a gente vai ficar passando... Tranil se promina para todo mundo, mas o IMAL está indicado nos casos graves de fobia social. Então, o tratamento é igual de depressão? Sim. Inclusive, volta um paciente e fala, doutor, você passou o remédio errado. Está escrito na bula que fluoxetina é para depressão e eu tenho só ansiedade. Sim, todos os antidepressivos funcionam para tratar os transtornos de ansiedade. Qual desses medicamentos não está indicado no tratamento de ansiedade social? Mirtazapina, trazodona, pregabalina, bupropiona ou buspirona. Qual desses vocês não usariam para o paciente com TAG, por exemplo? Mas é porque o tratamento de TAG e ansiedade social é a mesma coisa. Então, olha, todos os antidepressivos funcionam. Né? Mas tem um que atrapalha bastante. A gente vê muito isso quando a gente vai tratar tabagismo. Você vai tratar tabagismo em no um paciente com TAG. Nossa, ele piora muito da ansiedade quando você passa a tal da bupropiona. Olha que interessante. Eu posso usar mirtazapina para um paciente com ansiedade social? Pode. Posso usar trazodona? Pode. Ah, tem muito estudo com trazodona. Não, não tem. Não tem muito estudo com trazodona. A gente sabe que vai funcionar, porque funciona bem para depressão. Tem a tendência a funcionar para ansiedade também. Buspirona funciona para tudo, segundo o Kaplan. Mas a gente vê que na prática não é essas coisas todas. E o mais interessante é falar sobre a pregabalina, que eu vou falar bastante na aula de TAG, que ela foi estudada há muito tempo, há um bom tempo atrás, talvez 5, 7 anos, para o tratamento de TAG. Funcionou muito bem e agora ela está indicada não só no TAG, mas no pânico e também na ansiedade social. Fazer um adendo que é pregabalina em altas doses. Alguém sabe qual é a dose de pregabalina para um paciente com ansiedade? Então, a resposta da questão é bupropiona. Porque a bupropiona atrapalha o paciente ansioso. Mas qual a dose da pregabalina que a gente utiliza para o TAG? O Tabata falou 150%. Luiz de 300 a 600. Bom, eu vou ficar no meio termo e vou concordar com os dois. Tá, tem que passar de 150 no mínimo. Mas a dose mesmo mais estudada para os transtornos de ansiedade é em torno de 300 a 600 miligramas. O que isso quer dizer? Que a dose bem alta, né? Porque você usa doses mais baixas de pregabalina para várias coisas. Isso quer dizer também que você vai demorar a chegar nessa dose. Porque não, não, você não consegue passar 150mg de pregabalina para alguém. Ele vai te xingar, vai reclamar da sua prescrição. Você tem que começar de prescrições modestas para ir crescendo essa prescrição. E a gente começa com 50, 75mg ao dia no máximo. Sempre dividido em duas a três dosagens. Pregabalina é um remédio para dividir dosagem. Se você passar 150 de manhã, 150 à noite, uma dose alta, que dá 300, o paciente vai sentir tanta sedação e principalmente tontura que ele não vai suportar o efeito da pregabalina. Isso quer dizer também que se você está com um paciente agudamente ansioso, a pregabalina não vai ser muito boa porque você vai demorar a atingir essas doses. Mas, depois a gente vai falar que a pregabalina tem uma indicação perfeita para o paciente ansioso numa determinada situação. Vou perguntar isso mais para frente. Lembrando, bupropiona causa uma liberação de noradrenalina e dopamina, duas drogas extremamente excitatórias, sem modular a serotonina, o que faz com que o paciente se sinta muito ansioso nessa situação. Então, a gente não vai dar. E lembrar que mirtazapina, buspirona, intrazodona e pregabalina, além daqueles que eu já citei, também fazem parte do tratamento de ansiedade social. Mas, gente, pregabalina é um anticonvulsivante. Para que, que ela está aqui nos transtornos de ansiedade? Né? Será que todo anticonvulsivante tem efeito ansiolítico? Parece que sim, viu? Tem paciente que é muito ansioso que pode melhorar com ácido valproico, uma carbamazepina. Tem paciente muito ansioso que pode melhorar com antipsicótico, que a etiopina, por exemplo, funciona bem numa depressão ansiosa, agitada. Mas não é nossa medicação de eleição. A gente vai deixar esse medicamento para depois. Então a pregabalina foi inicialmente testada para o TAG com sucesso em altas doses e nas doses de 360 miligramas nos principais estudos. Por que que ela é importante, pessoal? Por que que você usaria pregabalina para um transtorno de ansiedade? Quais situações vocês usariam pregabalina num transtorno de ansiedade? E eu vou querer, assim, três respostas, pelo menos três respostas. Qual paciente com ansiedade que a primeira medicação de eleição seria pregabalina? Para quem que vocês usariam pregabalina, pessoal? Tem uma indicação perfeita para o paciente usar pregabalina? Qual indicação perfeita? Então, eu vou falar, né? Ninguém respondeu? Mas olha, uma indicação perfeita é no paciente bipolar. Tu já imaginou um paciente bipolar com TAG? Você vai passar o que para ele? Floxetina? Não vai. Paciente bipolar com transtorno de pânico? Tu vai passar trazodona, mirtazapina, desvenlafaxina? Não vai. Então, olha só, o bipolar tem muita ansiedade, tem muita comorbidade com ansiedade. E aí, se ele desenvolve pânico, você não vai ter para onde correr. Você vai ter que passar benzo, beta-bloqueador e pregabalina para essa pessoa. Então, já imaginou tratar um bipolar com ansiedade? Olha, então, a pregabalina chegou para nos ajudar nessa situação. Mas ela também serve para aqueles pacientes que são refratários à ansiedade, que você pode usar como coadjuvante ou que tiveram uma intolerância, sei lá, a todos os inibidores, ele não consegue se adaptar a algum antidepressivo, você pode usar a pregabalina como opção. Bom, temos aqui e o benzo diazepínico, será que ele é importante? Aí lembrar que no bipolar a gente também pode usar benzo, é a única situação que eu passo o rivotril para o bipolar, que eu não fico com a consciência tão pesada, é quando ele é muito ansioso, né? quando ele tem uma comorbidade com a ansiedade, porque eu fico com recursos limitados. E o benzo, a gente usa benzo na ansiedade, e eu tenho uma fala que é tratar a ansiedade sem benzo, pelo menos no início, é como diria assim, no já, no, de modo mais coloquial, é arrancar um dente sem anestesia. Pessoal, quando você dá um inibidor, do um dual para um paciente, vai aumentar a ansiedade em uma boa parcela deles. Se ele tem ansiedade social, pânico ou qualquer outra coisa, ele pode piorar muito nas primeiras semanas. E essa é uma situação em que o benzo está bem indicado. Até porque esse antidepressivo vai demorar a fazer efeito, a pregabalina você vai demorar a titular, e às vezes ele precisa de um alívio. E esse alívio vem com doses de benzo e Lembrar que a gente prefere benzo de azepine com meia-vida intermediária ou longa. Evitar benzo de meia-vida curta, como midazolam, flunitrazepam e, principalmente, alprazolam, que eu não gosto muito de utilizar na ansiedade. Por que isso? Porque, primeiro, eu tenho que dividir doses isso... Diminui a adesão, dificulta a vida do paciente. E segundo, que benzo de meia-vida curta está relacionado a mais dependência química. Então, o um lorazepam, bromazepam, rivotril está de bom tamanho para utilizar para esse paciente. Eles são mais fáceis de retirar. Eles têm um efeito mais contínuo com o nível sérico sem ter oscilações do seu nível, como o Alprazolam faz. E eu gosto muito dessa prescrição de utilizar clonazepam, pelo menos 0,25 miligramas. Eu faço uma divisão durante o dia, é, apesar de ter minha vida intermediária, eu peço para o paciente utilizar três doses diárias e várias doses de resgate, se for é, necessário o paciente utilizar. Geralmente, a gente utiliza o benzo até a oitava semana, depende da gravidade do caso do paciente ele serve muito para essa neuroadaptação que a gente precisa ter com os inibidores. E a gente pode utilizar doses adicionais de resgate desse benzo diazepínico. De então a gente pode utilizar doses, além das doses que a gente utiliza, a gente pode utilizar doses de resgate desse paciente. Meu microfone modificou aqui um pouquinho, ficou um pouco baixo. Então, benzo é uma boa saída, né? uma boa opção, eu diria que para todos os pacientes. Tem psiquiatra que não gosta de passar benzo, que acha que benzo é um exagero, etc. Mas uma dica para mudar de opinião é ter um transtorno de ansiedade, precisar de um tratamento, você vai ver que o benzo é muito útil. E ele pode usar, então, doses de emergência ou doses de resgate, como querer se chamar, quando ele tiver alguma crise de ansiedade. No caso da ansiedade social de desempenho, quando ele for desempenhar algo, algo, por exemplo, antes, ele pode utilizar. Quem não quer usar benzodiazepínico vai sofrer um pouco mais, mas a gente tem uma opção, que é escalonar o inibidor ou qualquer antidepressivo de forma mais lenta para que ele tenha uma neuroadaptação mais fácil. Lembrar que todo paciente com ansiedade, todo paciente com, na nossa frente, na, no consultório psiquiátrico, ele precisa de psicoterapia. Aliás, todo mundo que está assistindo a aula precisa de psicoterapia. E aí vai depender da, do acesso, da facilidade, dos recursos para que ele faça se for um caso mais grave, ele tem que fazer obrigatoriamente. E claro, que a terapia cognitivo-comportamental é o exame, desculpa, é o tratamento de eleição das terapias. Então, em que aspecto a fobia social é diferente da fobia específica? Por exemplo, medo de andar de avião. Na verdade, de voar de avião, né? mas o pessoal fala medo de andar de avião. Enfoca a natureza do temor, duração da doença, ausência de ataques do pânico, grau de esquiva da situação ou natureza recorrente do temor. Então, a única diferença aí nas ansiedades é, na verdade, a natureza, né? o enfoque, né? aquilo que o paciente espera daquela situação. A natureza do temor é, é o que diferencia um do outro. Bom, qual é o tratamento de primeira linha da ansiedade social? Com certeza vocês vão falar que são os inibidores da recaptação da serotonina. São os mais estudados, os mais testados. Então, esse vai ficar em primeiro lugar para o tratamento. Não que a gente não possa utilizar outros, mas na prática a gente acaba utilizando o um inibidor. Bom, e na fobia refratária ou fobia grave, vocês já sabem qual é o remédio de eleição. Então, qual é o antidepressivo que eu uso na fobia grave refratária? Então, todo mundo sabe que, nesse caso, eu vou utilizar o famoso imal feneuzina ou tranilcipromina. Nomes comerciais aí, feneuzina é o nardil, e tranilcipromina é o parnat. Então, o imal é utilizado nessas situações de refratariedade. O tricíclico também poderia ser utilizado também como uma opção. E na fobia de desempenho? Olha, eu preciso falar em público, vou ter uma tese de, de doutorado para apresentar e eu acho que eu vou passar mal nessa situação. O que, que você faria para esse paciente? Então, o tratamento ele se dá com dois medicamentos básicos, né? com o beta-bloqueador, que pode ser o propanolol ou o atenolol. Propanolol na dose de 20 a 40 miligramas, sei lá, duas horas antes, uma hora antes do evento e o atenolol na dose de 50 a 100 miligramas. E você pode usar um benzo, pode usar em conjunto os dois, ou pode usar um ou outro. Mas o importante de medicar esse paciente antes do evento é que ele teste em casa antes. Ou seja, ele pega lá, marca lá com os vizinhos, com os amigos, apresenta a tese e toma os remédios, porque se ele tiver uma hipotensão, sei lá, uma bradicardia, sei lá, uma sonolência com benzo azepínico, aí é que ele não vai conseguir realmente desempenhar nada. Então, é importante que o paciente teste a sensibilidade desses remédios dias antes do evento em si. São tratamentos mais eficazes na fobia social, exceto terapia comportamental, inibidor, terapia, benzo ou buspirona. Qual desses vocês não indicaria para a fobia social? De forma geral, a ECT não funciona bem para transtornos de ansiedade, até porque é muito invasivo, né? digamos assim, agressivo para você tratar uma fobia social. Mas o restante funciona de forma limitada ou não, de forma completa ou não, todos são tratamentos para fobia social. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Uh, qual desses tratamentos você não usaria para fobia social? Todo mundo já sabe a resposta aí. Bupropiona eu só utilizo para tabagismo. Eu utilizo para depressão. Eu preciso de depressão bipolar. Depressão com anergia. Posso usar bupropiona para alguns transtornos aí relacionados, por exemplo, à obesidade. Que pode diminuir peso, mas bupropiona é bem limitado o seu uso. Então, resposta bupropiona. Então, lembrando que a bupropiona pode piorar a ansiedade do paciente. Todas as drogas mais ativadoras fazem isso. Lembrar assim, que um dual, uma fluoxetina, por exemplo, pode ser mais ativadora. Então, não que você vai evitar, mas que você vai entrar com doses menores ou que você vai é, Deixar esse paciente protegido pelo benzo diazepínico para prescrever esse medicamento. São tratamentos eficazes para a fobia social do desempenho, exceto mirtazapina, beta-bloqueador, bupropiona, inibidor da recaptação ou buspirona. Ansiedade de desempenho. Aí entra de novo a bupropiona, só que uma dica também, é, se você passar a mirtazapina antes do cara apresentar uma tese de doutorado bem uma hora antes, capaz dele dormir no meio da, da apresentação. Né? Então, a mirtazapina vai ser utilizada muito tempo antes para preparar o paciente para essa situação. Bia, hoje não compareceu para a aula. Ei, Bia. Primeira linha para a fobia, mas está aqui do meu lado. Primeira linha para a fobia social. Terapia comportamental, beta-bloqueador, inibidor, benzodiazepínico ou buspirona. Primeira linha para tudo de ansiedade, para tudo de depressão. Sempre inibidor da recaptação em qualquer prova. Nunca ninguém vai vencer do inibidor, porque eles são remédios mais antigos, mais testados e mais tolerados. Usado como potencializador do tratamento de inibi... dos inibidores na fobia social. Terapia comportamental, beta-bloqueador, inibidor, benzo ou buspirona. Eu estou falando de potencialização e não estou falando de tratamento adjuvante. que é diferente, adjuvante eu uso para ajudar, potencializador eu uso para poten potencializar um determinado remédio. Então, a resposta aqui, segundo... Algumas literaturas é que a buspirona funciona como potencializador de alguns remédios. A mirtazapina também faz isso, não só a buspirona. E eu prefiro a mirtazapina entre a buspirona para potencialização de inibidores. Tá? Segundo o Kappa, né, que tem a, uma fábrica de buspirona, que ele, ele acha que buspirona funciona para tudo, mas que ninguém quase prescreve, ele potencializa os inibidores. Usado em quadros graves de fobia social, na verdade, usado em quadros graves no tratamento com inibidor na fobia social, na verdade, esquece esse inibidor, é usado no tratamento de quadros graves de fobia social, peneuzina, beta-bloqueador, inibidor, benzo ou buspirona. Então, só lembrar que a feneuzina aí é um imal, né? Então, ele é utilizado em casos graves de ansiedade social. Então, lembrar quem são os imaus. Feneuzina, que é mais difícil de achar no Brasil, o Nardil. E a tranilcipromina, que é o parnate, que é mais fácil de achar nas farmácias. Bom, vou parar por aqui porque a gente vai começar um novo tema na próxima aula. São 22 e 25 muita gente continua aí até o final. Conseguiu responder muita coisa. A gente aprendeu basicamente tudo de ansiedade social. Não tem muita novidade de ansiedade social em termos de tratamentos novos. Eu andei no PubMed vendo se existia alguma medicação... Aí inventada recentemente, mas o tratamento continua sendo básico para a ansiedade social. Lembrando que a TCC é muito importante de combinar com esses medicamentos que a gente citou, com a fluvoxamina, com a paroxetina, com a sertralina, independente do inibidor que você utilize. Vou abrir para dúvidas, para comentários, quem quiser fazer. Então, agradeço a todos que ficaram. Semana que vem a gente volta com mais transtorno de ansiedade. Agradeço a todos. Tenham um bom, uma boa semana. Lembrando que semana que vem vai ter uma exceção na aula, mas eu informo lá no grupo. A gente vai fazer aula na segunda-feira, ok? Então, grato a todos. Tenha uma boa semana e agradeço a todos que compareceram e ficaram até o final. Boa noite.